0: Pemirsa Kerabat Desa
1: yang Budiman dan yang kita cintai hari ini kembali bersama
2: di Arsene Edisi Pengawal September Ceria Hari ini
1: hadir tamu-tamu spesial Mari kita sapa dulu Ada Ibu Inga Setiawati Halo Ibu Inga Setiawati
0: Ibu Inga, sehat selalu Alhamdulillah.
1: Beliau, alhamdulillah, beliau adalah eksekutif Vice President dari Bank Sentral Asia. Kemudian ada Ibu Umi Karomah, Yaumidin. Halo. Dari uh, Anbera.
3: Yeah.
1: Beliau adalah peneliti senior. dari Lipi khususnya membidangi desa dan CSR. Sehat-sehat selalu Ibu di Canberra jangan lupa pulang Indonesia.
4: Insyaallah tidak. sana Covid. Insyaallah.
1: Ada perbekel, Desa Abien Semal Dawiyah Cani.
4: Hmm.
1: Pak Iwayan Sutama S S
2: Apa kabar Pak Wayan? Sehat sehat. sehat selalu Alhamdulillah.
1: Dan nah ini hadir Pak Zinaldi Gosana SGB mungkin SGB-nya saya susah nyebutnya karena dalam bahasa Jerman beliau adalah Chairman Bali. KOPTA atau disingkat dengan Community Based Tourism Association. Juga beliau seorang praktisi perhotelan dan konsultan kepariwisataan berbasis masyarakat. Kita sapa, rekan kita yang paling senior hari ini, Pak Jinaldi. Apa kabar?
5: Sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak. Gituan baik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan ada satu narsum akan menyusul. Nanti kita akan sapa. Kita akan sapa juga. Baik, para pemirsa kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Salam.
2: Salam, Salam. 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 Namo budaya. Swastu.
1: Hari ini di 1 September Kita akan memiliki topik spesial tantangan desa wisata di era baru dan CSR membangun desa. Nah, hari ini kita sudah kehadiran eh, sudah hadir rekan-rekan kita baik profesional di bidangnya praktisi maupun ujung tombaknya pelaksana di lapangan. Kita sapa terlebih dahulu. Ibu Inge, apa kabar Ibu Inge?
6: kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kerabat desa?
1: Baik-baik.
2: Ibu, waalaikumsalam. Mohon
6: maaf, maaf. maaf, saya
1: potong sebentar. Hadir tamu spesial kita. Pak Latofi. Apa kabar Pak Latofi? Sehat-sehat? Apa mendengar suara saya? Pak Latofi dari Chairman Latofi CSR School. Beliau juga seorang founder founder dari CSR Nusantara Awards, dan juga pendiri Komisi CSR Nasional, dan banyak sekali membidangi pengembangan CSR di desa, dan menulis buku-buku CSR. Selamat siang Pak Latofi. mohon maaf, mic nya, ya, ibu inga, apa kabar, kembali ke ibu inga dulu, ya, ibu inga, ya, apa
6: kabar,
1: ya, baik baik, seperti kita ketahui bahwa bca adalah bank yang sangat uh, besar dan sudah lama sekali di uh, bumi nusantara ya yeah. sebetulnya ibu kan membidangi uh, CSR sebagai eksekutif vice president CSR artinya kita melihat bahwa BCA sangat serius dalam hal pengembangan CSR corporate social responsibility sampai dituju ibu menjadi seorang eksekutif vice president khusus membidangi CSR. Mengapa kok CSR itu sangat penting bagi BCA? Kira-kira mengapa Ibu bisa mungkin dijelaskan singkat dahulu?
6: Ya. Jadi BCA ini orang sudah tahu kiprahnya adalah di dunia perbankan. Namun demikian kami sebagai korporasi juga mempunyai satu kewajiban pada masyarakat. Masyarakatlah yang membuat kami bisa seperti sekarang ini. Nah, karena itulah kami kemudian berpikir apa yang bisa kami berikan untuk masyarakat. Kalaupun tidak bisa seluruh masyarakat tapi kami berupaya untuk bisa membagikan value-value positif ya dalam hal berbagai mungkin dalam hal CSR ini kita bisa melakukan pendidikan, kemudian juga kita bisa berbagi untuk empati, kemudian juga bisa membangun apapun yang bisa kami kerjakan. Jadi pada prinsipnya kami harus memperhatikan seluruh stakeholder kami yang bukan hanya sekedar nasabah tapi juga masyarakat yang ada di Indonesia ini khususnya.
1: Oke. Okay. Jadi CSR ini bukan hanya untuk membentuk opini yang positif, Ibu. ya. Jadi betul-betul untuk memberikan dampak kepada masyarakat sebagai rasa tanggung jawab BCA. Tanggung
6: jawab BCA. Hmm. Ya, yang kita juga... berada sekarang ini karena memang ada di sini di Indonesia karena masyarakat juga. Nah, apa yang bisa kita berikan? Okay. Kalau tadi Pak Arfin bilang, sekedar untuk misalnya image positif atau citra positif, saya pikir itu justru adalah hasil dari apa yang telah dilakukan oleh BKA, CSR. Jadi jangan kita membalik nih, saya mau bentuk dulu citra positif, ah saya lakukan ini, ini, ini untuk CSR-nya. Enggak, justru apa dulu yang ingin kita lakukan untuk masyarakat yang betul-betul kita eh, rencanakan dengan baik, kita buat programnya yang memang kita lihat bahwa Inilah yang paling memungkinkan, yang paling bisa kita kerjakan untuk masyarakat. Nah, nanti akhirnya dengan sendirinya dari situ akan muncul muncul citra positif tadi.
1: Oke. Luar biasa. Ibu, sudah berapa lama di posisi eksekutif Vice President CSR?
6: Kalau di posisi ini, sekitar 5 tahun.
1: Wah, luar biasa. Jadi Ibu sangat mendalami bidang CSR pastinya.
6: Sudah uh, jatuh bangun, Pak. Ya, banyak, okay, ada banyak di samping juga. Oke, oke.
1: Nah, tadi uh, sempat bicara apa? Gagalnya banyak. Jadi kita melihat ada posisi khusus untuk uh, CSR yang sangat tinggi di BCA. Artinya kita bicara kinerja korporat, ibu ya. Apakah ya. Uh, bentuk uh, untuk mengukur atau alat ukur keberhasilan CSR sendiri uh, bagi BCA? Apakah ada alat ukur keberhasilan CSR, kira-kira?
6: Uh, jadi begini, uh, kami sendiri di CSR mempunyai target-target. Jadi setiap tahun uh, sebelum oh. tahun yang baru, kita sudah membuat target. Apa sih yang ingin kita capai untuk kegiatan-kegiatan CSR kita? Lalu selain itu, kita juga akan minta melakukan pengukuran dari pihak ketiga.
3: Okay. Kemudian...
6: kami juga ada lakukan beberapa survei di luar pemukuran pengukuran yang dilakukan itu.
1: Oke. Okay. Ibu, ada yang dipresentasikan kira-kira?
0: Sebelum ya, kita ini? Kalau
6: memang bisa kita share, boleh
0: saya presentasikan. Ya, silakan. Sudah kita sudah bahoskan. Oleh, ya, ya.
1: Kita penasaran, kerabat desa penasaran dengan presentasi Ibu. Silakan, Ibu ringan.
6: Ya, baik. saya share ya materinya udah terlihat materinya udah terlihat materinya
1: wah kelihatan ibu so fotogenik ibu
6: <laughs> aduh ini yang pinter fotografernya kelihatannya iya oh. <laughs> ya, jadi uh, saya sebagai executive vice president di bca itu sudah uh, hampir tadi ya sekitar hampir lima tahun ya dan kemudian lah kalau dilihat latar belakang perbankan ini ya jauh. Jauh sih sebetulnya ya.
0: Nah,
6: ya jadi jangan dilihat latar belakangnya karena latar belakangnya kok di ITB tapi sudah menjadi arsitektur, udah masuk juga perbankan dan bahkan dicemplungin sekarang di dunia CSR ya. Lain ya, sekali kan. Ya. Sudah jauh sekali. Tapi dengan berbagai pengalaman yang saya miliki baik itu di cabang maupun juga di dunia pendidikan, justru itu memperkaya supaya saya dan tim juga bisa melakukan kegiatan CSRB dengan sebaik-baiknya. Kita masuk sekarang untuk, apa sih yang akan diomongin nih Bu Inga, apa sih yang mau diomongin? Nah, kita lihat ya, bagaimana memanfaatkan potensi lokal untuk membangun masa depan. Ya, jadi, eh, tadi di, dibicarakan bahwa eh, BCA itu ada kitrah juga ya di desa, seperti tadi kita ngomong sekitar, ya memang ada. Lalu, eh, apa sih yang mendasari juga BCA ini kok masuk, ke dunia, ke desa, ke komunitas, lalu ke masyarakat. Yang melatar belakangi adalah satu pemikiran bahwa CSR ini penting, keberadaan kita di dunia ini memang penting. ya Jadi kita lihat yang namanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dan apa yang bisa dilakukan oleh korporasi dalam hal ini melalui CSR untuk turut membangun juga. Kita sekarang hidup di dunia. Mau itu, mau Jawa, mau Sunda, mau Bali, mau Amerika, mau Cina. Kita hidup di dunia yang sama. Di bumi. Ya, di bumi yang sama. Nah, di bumi ini, kita punya peran juga. Semua punya tanggung jawab. Punya kewajiban, punya juga hak. ya. Jadi, itulah kewajiban kita juga untuk bisa supaya bumi kita ini tetap bisa langgeng, tetap bisa lestari di sini. Nah, eh, Inilah yang jadi dasar juga bagi kami untuk berpikir bahwa iya ya, ini CSR ini kita bisa masuk kemana-mana. Dan kami memandang bahwa saat ini yang namanya kebutuhan manusia, itu kan dari zaman dahulu sampai sekarang ini selalu meningkat. Baik itu dalam hal jumlahnya maupun Jenisnya variasi-variasi dari kebutuhan terus meningkat, terus berkembang, dan kita akan juga tidak pernah terpuaskan untuk memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan. Kalau dulu yang namanya HP itu tidak penting, sekarang HP lebih penting daripada dompet. Dompet ketinggalan nggak apa, istri ketinggalan bahkan ya Pak ya Pak Arvin ya. ya, jangan-jangan ada yang pernah nih istri di pasar nih, nggak boleh ketinggalan yang namanya HP. Nah dulu nggak seperti ini, nah ini mengalami perubahan. Nah, karena itulah kita harus berupaya juga uh, memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Tapi okay. problem itu datang ketika apa sih Pak? Ketika apa sih Bu? Problem ini datang ketika manusia ini berupaya memenuhi kebutuhannya dengan resources yang ada. Kita tahu resources kita itu di bumi ini terbatas. Bumi tidak berkembang hmm. makin besar, ya. Walaupun so, manusia kan Kita lihat di sini kebutuhan manusia inilah yang membuat kita supaya memenuhinya, sehingga kita dorong terus supaya bisa terpenuhi, akhirnya kita mengambil sebanyak-banyaknya resources yang ada untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, inilah yang sangat disayangkan, karena akhirnya resources ini menjadi rusak, tidak lestari lagi. Padahal kita tahu itu terbatas. Lalu, sekarang ini, Seperti juga, mungkin bukan hanya perbankan ya, saya rasa. Kalau perbankan sudah jelas, kami dari pihak OJK itu diwajibkan untuk bisa memenuhi sustainable finance. Apa sih sebetulnya? Nah, ini sebenarnya bagian dari gambaran besar ya, dari sustainable development. Tapi karena kami diperbankan, kami harus memenuhi sustainable finance. kita di sini berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita. ya Kebutuhan yang ada saat ini. Tapi kita jangan lupa bahwa kebutuhan kita yang ada saat ini, itu jangan semuanya diupayakan dengan cara menghabiskan resources yang ada. Karena apa? Kita juga harus memikirkan bahwa kebutuhan masa depan tidak boleh dikorbankan. Tidak boleh kita kurangi kebutuhan generasi yang akan datang. Nah, Inilah yang kita akan lakukan untuk Sustainable Development. Jadi kita berupaya untuk melakukan pembangunan dan ikut serta dalam pembangunan yang berkelanjutan. Lalu aspek apa saja sih yang akan diupayakan untuk dibangun di sini. Nah, pembangunan berkelanjutan ini Upayanya adalah memenuhi, meliputi aspek ekonomi tentunya. ya, Ekonomi ini yang kadang orang berpikir ini yang paling penting saat ini. Padahal sebelumnya kita harus juga memperhatikan yang namanya lingkungan. Kita memproteksi lingkungan. Kemudian selain lingkungan juga kita harus lihat juga. Di lingkungan yang asri, lingkungan yang telah dilindungi tidak akan bisa tetap lestari tanpa kita memperhatikan pengembangan dari kehidupan sosial masyarakatnya. dalam hal ini juga budaya. Jadi dalam kita mengembangkan satu lingkungan budaya ini memegang peran yang sangat penting. Ada lingkungan yang asri tapi budayanya tidak ada kehidupan sosial dan tatanan kehidupan sosialnya rusak juga tidak akan bisa mencapai pembangunan berkelanjutan untuk anak cucu kita. Saya rasa mungkin teman-teman yang dan juga kerabat desa tentu merasakan hal ini ya penting sekali namanya sosial dan budaya kita jaga. Nah, karena itulah kami di BCA sejalan dengan POJK yang ada, kami pun juga berupaya untuk bisa memenuhi yang namanya tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini sudah merupakan resolusi dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang di Resolusi ini dikeluarkan di tahun 2015 Dan diharapkan pada tahun 2030 nanti 193 negara yang sudah mempunyai komitmen Itu bisa mencapai tujuan-tujuan ini Kalau kita Pak Arvin bisa mencapai tujuan ya. ini Bagus sekali ya Sejahtera sekali nih rakyat semuanya ya Tapi tentu nggak ya. mudah ya Aduh satu poin aja deh soal life below water, teman-teman juga merasakan betapa laut ini susah banget jaga laut supaya bisa tetap bisa kehidupan di laut itu terjaga, tetap bersih dari pencemaran, susah sekali ya. Sangat, sangat banyak sekali aspek-aspek yang terkait. Nah inilah yang kami juga rasakan. Lalu apa sih yang kemudian dikerjakan BCA untuk ya katakanlah ambil bagian, karena tidak mungkin juga BCA memenuhi seluruh tujuan yang ada di dalam tujuh belas tujuan Sustainable Development tadi ya tapi BCA yeah. berupaka nah ada tiga Pak Arfin dan kerabat desa semua BCA ada tiga pilar penting ya ki inisiatif yang dilakukan oleh BCA yang pertama kita sebut sebagai solusi bisnis unggul nah inilah yang paling dekat dengan kerabat desa semua ya ini adalah pembinaan KAM Komunitas dan juga desa. Lalu ya. di sini juga kita yang kedua ini adalah solusi sinergi. Solusi sinergi ini meliputi berbagai uh, kegiatan, berbagai aspek. Ada lingkungan, kesehatan, budaya, olahraga dan juga kegiatan empati kalau ada bencana alam yang kita tidak harapkan. Termasuk juga ya. ini adalah wabah ya. Sekarang pandemi COVID ini juga menjadi perhatian kami di Bina. Lalu yang ketiga itu adalah solusi cerdas di bidang pendidikan ya kami ada memberikan beasiswa bagi uh, mahasiswa di PTN-PTN, kemudian juga kami ada sekolah-sekolah binaan, lalu juga kami lakukan financial literacy sebagai satu kewajiban dari bank ya, nah. kemudian kami ada kemitraan pendidikan. Nah sekarang kerabat Desa uh, tentunya kita kali ini akan fokus di poin nomor satu yaitu solusi bisnis unggul apa saja sih yang sudah dilakukan oleh BCA sampai saat ini BCA memiliki 12 desa binaan
1: 12 wow. desa
6: binaan wow. ini eh banyak sedikit Pak Arvin nggak banyak juga sih sebetulnya oh, ya
1: dibanding jumlah desa yang ada di Indonesia 70 ya? <laughs> yeah. ya masih banyak masih banyak Ada yang ke-13 Banyak ya, ya. saya Pak ya, yang nomor 13. Jadi oh, ya, itu
0: gitu. iya tidak iya
1: selalu identik Kakasial tapi angka keberuntungan juga. Ya, iya 12 di tiga Pant-
3: ya.
6: gitu ya, bawahan ya kalau 13 ya. Iya. <laughs> 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 iya, jadi apa sih dan bagaimana kok BCA bisa memutuskan mengambil satu desa untuk kemudian dipilih ya. Jadi memang Pada awalnya BCA itu memilih dengan melihat, memilih desa-desa mana, kita lihat apakah desa-desa yang katakanlah calon-calon kandidat-kandidat ini sudah memang sesuai dengan kriteria yang telah kami tentukan. Jadi kami juga ada kriteria, Pak, dalam menentukan yeah. desa untuk dibina. Ya, ada kriteria-kriteria yang harus kami penuhi juga, karena itu juga akan uh, menjadi uh, satu ya, manual kerja kami, ya. Dan kemudian kami lakukan apa? Analisa. Analisa ini mengenai kebutuhan. Ini juga termasuk swab, Pak. Termasuklah analisa jenis ya. swab ya, semuanya. Kemudian setelah kami analisa kebutuhannya, dan kemudian kami memutuskan bahwa oh desa ini bisa kami akan melakukan uh, jadi desa binaan kami. Maka kami harus membuat rencana-rencana ke depannya. Seperti apa kira-kira desa ini harus kita bina. Nah, ini harus terus ada komunikasi. Jadi, sejak awal ini harus ada komunikasi yang baik. Nah, komunikasi ini tidak terbatas hanya pada pemerintah daerahnya. Karena nggak akan jalan kalau seperti itu. Jadi, komunikasi ini harus dibentuk dari mulai yang ter- lapisan yang paling dasar, dari masyarakat. Dari mulai masyarakat, kita komunikasi dengan mereka. Dari masyarakat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat setempat. lalu yeah. juga memang harus dengan pemerintah daerahnya. Ini tiga komponen ini harus betul-betul bisa menyatu apabila memang kita ingin bisa berhasil. Salah satu saja tidak eh, apa kurang baik ya. Kurang mendukung tidak akan bisa. Jadi ini harus tiga-tiganya ini semua saling mendukung. Nah, setelah itu dengan komunikasi yang baik kita sudah putuskan, kita buat rencana seperti apa desa yang kita eh, kita akan bina. Lalu bentuk kepengurusan kepengurusan yang khusus untuk bekerja sama dengan CSR BCA di bawah payung bakti BCA ya kepengurusan ini harus benar-benar jelas dan juga harus diterima oleh masyarakat juga oleh tokoh-tokoh masyarakat jadi jangan sampai ih ini bikin apa nih kepengurusan tandingan dong misalnya ya pak kalau dibalikan tokoh-tokoh ya. adat itu memegang peran ya nggak boleh kita juga menyinggung nih menyinggung uh. perasaan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, karena ini harus bisa betul-betul harmonis hubungannya ini yang enggak gampang ya Pak Arvin ya. kita maksudnya yeah. ini membutuhkan juga satu kesabaran kemudian see, lalu kita rumuskan visi misi target apa, nah ini dengan tim tadi yang sudah dibentuk pengurus tadi, kita harus rumuskan apa yang akan dicapai lalu kita kembangkan kapasitas sumber daya manusia, kenapa ini penting bagi BCA Dari satu korporasi, itu yang terpenting adalah sumber daya manusia. Dan kami melihat bukan hanya korporasi saja yang penting membina sumber daya manusia, tapi juga di desa, di komunitas sumber daya manusia adalah hal yang terpenting. Di situ kita coba untuk kembangkan kapasitasnya, barulah kemudian kita lihat Oke, okay, bantuan apa yang bisa diberikan? Oh, mungkin untuk mencapai desa tersebut sulit sekali. Kita coba bantu untuk membangun sarana dan prasarana yang paling vital. Tapi di sini kami akan minta keterlibatan dari seluruh warga, masyarakat di desa itu juga pemerintah daerah dan juga tokoh-tokoh masyarakatnya. Karena apa? E, yang kami berikan ini harus juga Meras, dirasakan sebagai milik bersama Jadi bukan sekedar kami berikan secara gratis Tidak Tapi kami biasanya akan minta Supaya kita bekerja sama dalam membangun Katakan membangun jalan ya Apa yang bisa desa berikan Dana desa Kemudian tenaganya dari masyarakat Sehingga ini akan menjadi milik bersama Jadi ada sense of belonging Oke.
3: Lalu
6: kita uji layanan Pak Uji layanan seperti apa sih yang sudah kita lakukan Ini sudah bagus atau tidak Kita biasanya ini uji layanan dengan membuka soft launch ya untuk desa yeah. ini. Kalau desa ini adalah desa wisata, kita buka. Oke, silahkan diundang tamu-tamu untuk menikmati uh, atraksi wisata di desa tersebut ya. Yeah. Kemudian dinilai seperti apa. Nah, setelah itu akan dilakukan pengukuran dampaknya. Dan nah, tadi. Saya sudah katakan di sini yang terpenting adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusianya. Ya Kita lihat seperti apa BCA melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Nah, yang pertama dilakukan oleh BCA adalah analisa kebutuhan. Ya, misalnya kita masuk di satu desa. Desa ini dengan segala kekayaan alam yang luar biasa. Tapi mungkin sumber daya manusianya di sana sangat minim dalam arti, dalam arti wawasannya untuk pelayanan seperti apa, kesehatan, kebersihan, itu masih sangat minim. ya Nah, itu kita analisa dulu. Setelah kita analisa apa yang dibutuhkan di desa itu, pelatihannya, lalu kita susun rencana pelatihannya. Rencana pelatihan untuk setiap desa itu berbeda. Jadi, setiap desa memiliki rencana pelatihan yang spesifik dan unik untuk desa tersebut. Waktu saya eh, masuk ke Bali, Kami mengadakan pelatihan khusus untuk desa di Bali. Beda sekali dengan di Sumatera. ya yeah. Di Sumatera Barat. Kami ada desa juga di Sumatera Barat. Yaitu e, dua desa, si Loke dan si Junjung. Nah, di Bali, yaitu desa pucak Tinggal. Itu sangat yeah. berbeda. Ya Kemudian, barulah disusun materi. Dan pelatihan kemudian dilakukan. Pelatihan dilakukan, lalu dilakukan lagi di situ kita minta komitmen dari mereka yang ikut di pelatihan yaitu masyarakat yang atau warga yang terlibat di pelatihan itu dan nantinya akan turun untuk mengelola desa tadi ya nah, pelatihan ini disertai dengan pendampingan pada saat implementasi mereka ya. kita minta komitmennya komitmen apa dari yang paling mudah deh pak misalnya oh harus salam bagaimana salamnya selamat pagi atau mau oh, seperti ya. apa salami, jadi salam pun harus disepakati, lalu apa yang menjadi komitmen mereka, katakan untuk 3 bulan ke depan itu harus dilaksanakan dan kami dampingi, selama pendampingan itu kami monitoring, kemudian kami lakukan evaluasi, apabila evaluasinya lulus, baru kita akan masuk ke step berikutnya, tapi kalau dirasa, wah masih kurang, balik lagi Pak, ini ada panah ya di sini ya, Balik lagi Pak, kepelatihan lagi masuk lagi. Jadi okay. kalau desa-desa yang mau dibina BCA itu sudah dari awal kita mintakan kesediaan dan komitmennya untuk mau belajar Pak. Harus rela belajar. Dan harus mau kerja keras. ya. Okay. <laughs> Jadi uh, rewel deh Pak BCA. Ini betul-betul kita karena ingin yang bisa merasakan itu masyarakat. Bukan BCA. BCA sih aduh di belakang layar sajalah Pak. Ini yang ya. betul-betul berperan adalah masyarakat. Nah okay. kemudian di sini nanti kita akan saksikan ya salah satu desa yang sudah kami bina juga. Ini namanya Penting Sari di Yogyakarta. Kalau kita ngomong dibandingkan dengan desa-desa lain ya mungkin yang di Bali atau mungkin di desa di Yogyakarta yang lain ini nggak ada apa-apanya pak. mau dibilang alamnya ya alam biasa-biasa aja alam desa ya. Kalau kita mau bilang eh, ada mungkin situs-situs peninggalan tertentu, enggak ada juga. Budayanya yang luar biasa, enggak juga. Kalahlah sama Bali. Karena ini benar-benar tidak ada apa-apa. Yang luar biasa adalah warganya, masyarakatnya yang betul-betul mereka ingin maju. Itu yang luar biasa. Ya. Jadi, okay. dengan keinginan untuk maju tadi, mereka yang tadinya sudah enggak bisa nari, sudah enggak bisa gamel, mereka belajar. sehingga mereka bisa memberikan subuhan untuk para wisatawan yang datang. Kita saksikan ya sama-sama ya seperti apa ya yes.
0: di yes. sini. <SILENCIO> oh,
3: iya, <masalah>. <SILENCIO> <SILENCIO>
1: Ya, yang MTT sudah masuk semuanya,
0: tinggal uh, yang Solo yang kita tunggu. sangat sederhana, mereka bertani, mereka berputar layaknya sebagai orang desa. Kita memiliki alam yang rapi. Itu dengan negara konflikasi, dengan suasana yang lebih sejuk. Itu menjadi sebuah daya kita ditambah nanti dengan budaya. Budaya itu adalah uh, istilahnya kehidupan masyarakat sehari-hari dan budaya. Bukan hanya seni, tapi lebih bagaimana kehidupan menjadi sebuah kegiatan yang menarik untuk ditambah. Bagaimana orang berjajah tanam itu ditampilkan dan itu dilakukan oleh wisatawan atau dinikmati oleh wisatawan menjadi menarik sekali dan yang memberikan pembelajaran petani sendiri itu itu di tahun 2000 15, kemarin, dalam 8 bulan terakhir, kami punya penghasilan lebih dari 1,8 miliar. Angka yang luar biasa untuk satu desa. Uang datang sini dan uang itu berputar di sini. 90% lebih uang itu akan berputar di masyarakat.
6: Ya, ini wow. tadi sedikit tentang ini ya, uh, penting sari. Jadi tadi itu adalah tokohnya, Pak Doto. Jadi memang uh, begitu kita masuk ke satu uh, desa atau komunitas, selain masyarakat memang perlu ada tokoh yang, eh, tokoh ini dalam artian sebagai local champion, sebagai motor, yang bisa eh, menjadi juga penghubung antara BCA dengan masyarakat ya, eh, jadi bisa terus berkesinambungan. Nah inilah salah satu gambaran desa penting sari yang dibina BCA. Boleh kan bahwa biasa aja, apa sih yang luar biasanya, tapi ya pelatihan-pelatihan yang dilakukan itu membuat mereka berani membuka homestay. Dan homestay mereka ini, Distandarisasi oleh BCA Jadi homestay ada kelas A, kelas B, kelas C Mereka baru bisa dapat sertifikat kelas A, B, dan C itu Bila sudah melalui pelatihan dan sudah dimonitor Bagaimana mereka di lapangan mengimplementasikan semua pelatihan-pelatihan tersebut Nah sertifikasi ini ditinjau juga ya Ditinjau secara berkala Dan pelatihannya pun diberikan juga pelatihan-pelatihan secara berkala Karena kita tahu e, namanya desa, namanya komunitas Itu akan mengalami perkembangan Ada step-step atau tahapan-tahapan. Kalau tahapan awal nggak bisa melayani diajari bagaimana pelayanan. Tahap berikutnya sudah pintar melayani, mereka mengembangkan untuk mendapatkan uh, income yang lebih besar. Setelah income didapat dan income nya besar sekali, bingung juga. Ah, bisa juga nih akhirnya jadi apa namanya manajemen ini harus diatur lagi. Jadi bagaimana nih manajer menghadapi ya. krisis yang seperti ini? Ya, ya kemudian step itulah harus terus di Di, apa, ada setiap step itu ada pelatihan-pelatihan yang harus mereka ikuti untuk menghadapi berbagai krisis dan berbagai juga kondisi yang akan mereka uh, perlu pecahkan. Dan kami selalu membuka komunikasi dengan uh, warga untuk hal-hal seperti itu. Nah, selanjutnya, ada satu desa lagi yang akan kami berikan. Ini uh, berikan gambaran ya. Ini sangat berbeda dengan Penting sar. Kalau tadi penting sari, desa yang biasa saja. Nah, kalau kali ini adalah satu e, binaan kami, yaitu komunitas Arsel. Kami bilangnya ya, komunitas Arsel ini di e, Bukit Peramun, Belitung. Ini berbeda sekali. Ini adalah hutan lindung. Nah, bagaimana hutan lindung ini bisa mendatangkan income? Hutan kalau lindung. dulu orang pikir, gimana hutan lindung bisa mendatangkan income? Gak bisa ya, oke. Ditebang nggak bisa pohonnya, mau diatakan gitu ya. Tapi ternyata teman-teman kita dari uh, Bukit Peramun ini berhasil Raman. membangun desanya dengan hutan lindungnya yang tetap terjaga asri dan sangat indah dan juga mendapat berbagai penghargaan untuk okay. kelestarian lingkungan. Nah, uh, kita akan lihat di sini apa yang mereka lakukan. Ini sangat berbeda. Teman-teman kita... Di sana itu adalah mereka bekas penambang. Sebayang ya kerabat desa sekalian yang namanya bekas penambang kan orangnya kasar. Disuruh menerima wisatawan, disuruh e, melayani dengan e, pelayanan yang baik, nah, itu kan membutuhkan satu perjuangan sendiri. Tapi mereka berhasil dan oh. sangat bagus sekali hasilnya. Nah kita lihat ya sama-sama ya seperti apa sih dan apa sih ide yang mereka Uh, buat sehingga bisa mendatangkan income menghidupi keluarganya juga bahkan lebih baik daripada ketika jadi penambang kita lihat bersama
3: negeri ini luas dan luas ini kesama telah menyita banyak perhatian dan ini tentang kekayaan tersembunyi surga yang tersembunyi balik ke Alam bersebargi dengan kehidupan hidup emosi, menjaga warisan leluhur yang diberi artinya. Perpaduan masa kini dan masa lalu membawa dimensi baru untuk menikmati semesta ini. Dan alam ini, membuka cakrawala untuk bersinergi menyelaraskan kehidupan manusia. Agar warisan melubur tetap terjaga. Langkah terpacu untuk pergi tertuju pada keanekaragaman ragamang hari. Lihat dan liku perjalanan tak bisa menghalangnya. Ada juga yang rela mencurahkan waktunya agar kelestariannya tetap awal juga. Warisan ini tak hanya sampai di sini. Ada keheningan yang tersendirian, namun begitu memukau pandangan mata. Udara segar yang mengalum lembut, menjadi penghujud bagi jilai yang merasakan. <tuh> Kebanyakan dikit. Iri kepunahan menjulang mampu memanjakan penglihatan siapa saja yang menikmatinya. Surga ini bukan hanya menimpan kerindahan, ramahnya senyuman hangat menusuk hingga kau memberi energi kebahagiaan. Tempat ini, kutemukan pesonanya yang abadi. Saat aku membuka mata, keindahan itu benar-benar ada di depanku.
1: Oke ibu. Sebelum dilanjut, saya ingin tanya dulu ini ibu. Ibu ingat? Ya. Jadi saya melihat BCA ini ya. untuk TSR-nya, ibu? Ya. Saya mencatat ada beberapa area fokus. Nanti saya mau minta pendapat dari teman ahli yang datang hari ini. Antara lain engagement untuk komunitas. Ya, saya lihat. Kemudian ibu area fokusnya juga pengembangan Sdm. Nah, yang menarik, yang lebih menarik untuk saya adalah fokus BCA di lingkungan environment. Ya. Kalau saya lihat, BCA ini kan lembaga perbankan, Ibu. Ya. Banyak mereka yang concern area fokus untuk lingkungan adalah perusahaan-perusahaan yang menjadikan CSR itu bagian manajemen resiko perusahaannya terkait mungkin reputasi brandnya, karena mungkin telah merusak lingkungan sebelumnya, kemudian di cover up dengan... Uh, apa uh, lingkungan yang lebih baik ya sebagian manajemen risiko perusahaannya lah nah di sini cukup menarik biasanya ini kan lembaga perbankan tapi saya melihat area fokusnya salah satunya justru justru lingkungan apakah uh, memang uh, sejak dulu berfokus di lingkungan ya atau uh, ada alasan-alasan lainnya kira-kira itu karena saya ingin tanya ke teman-teman Uh, ahli melihat melihat ini kegiatan yang sudah luar biasa dari desa yang diinkubasi oleh BCA ya dan juga nanti uh, bagaimana dengan ide, ide salah satu desa yang tadi Ibu bilang sustainability membutuhkan terus inovasi kan ya nanti kita akan lihat apakah inovasi Pak Wayan di desanya ini cukup menarik silakan Ibu saya saya sangat kris soal lingkungan tadi ya mengapa BCA kok fokus di lingkungan padahal BCA adalah lembaga perbankan menjadikan lingkungan bagian manajemen resiko BCA sendiri. Silakan, ibu.
6: Ya, jadi sebetulnya kalau tadi yang dilihat e, memang adalah untuk desa binaan kami. Nah, memang dalam membina desa binaan seperti tadi saya sampaikan, kita kalau mau membangun untuk sustainable development itu lingkungan itu penting, jadi bukan hanya ekonomi jadi solusi bisnis unggul tadi kan pilarnya untuk ini masuk di solusi bisnis unggul, memang namanya solusi bisnis unggul, targetnya adalah meningkatkan kesejahteraan, tapi kesejahteraan atau ekonomi ini bisa meningkat kalau lingkungan ini terjaga dan juga secara sosial budaya juga terjaga kalau tidak terjaga sosial budaya dan lingkungan ini ekonomi nggak akan pernah bisa tercapai tidak bisa maju, seperti kita lihat tadi Kalau khusus untuk perbankannya sendiri di BCA sendiri banknya BCA ini banyak dosanya Pak BCA tuh pakai kertas banyak
0: ya oh, gitu, pakai tiket, yeah, yeah. pakai air, ya, AC, yeah. Kan. Yeah,
6: yeah. Nah, dosanya banyak jadi dalam menghitung emisi karbon kita hitung waduh luar biasa dan Apa itu digital, yang kami
0: sampai sekarang digital.
6: kita coba untuk menekan jadi kalau sekarang kita lihat penggunaan kertas ya seperti di ATM yeah. kita kurang. Kalau
1: enggak minta ya enggak dicetak kertasnya gitu. Oke, oke. Ya saya rasa kerabat desa uh, sudah mulai memahami. Nah, saya mau tanya tadi kedua desa itu apakah uh, kan Ibu fokus pengembangan SDM. Banyak perusahaan pengembangan kisahnya adalah SDM sekitar. Sekitar pabriknya hmm. atau sekitar eh uh, lah. Nah, ini apakah di desa-desa itu ada kantor cabang BCA?
7: Ibu?
6: Jadi salah satu kriteria kami dalam memilih desa adalah desa ini bisa dicapai dengan akses mobil, akses yang mudah, maksimal dua ya. jam perjalanan dari cabang BCA terdekat.
0: Oke. Okay.
6: Seperti itu. Oh,
0: okay. Bagaimana Pak, satu, Pak
1: Latofi? Ya. Saya mau tanya pakarnya CSR Pak Latofi. Pak Latofi ini founder CSR uh, Nusantara Award. Saya nggak tahu apa BCA pernah menang. Ya, mungkin pernah. Bagaimana pendapat Pak Latofi terkait dua desa pengembangan Ibu Inge sebagai eksekutif vice presiden Bank Sentral Asia? Silakan Pak Latofi. Suaranya, suaranya uh, di-unmute dulu. Mohon maaf suaranya Pak Latofi. Oke. Okay. Yes. Coba saya unmute dari sini ya.
7: halo oke okay, silakan pak
0: Lotopi, yeah. silakan
7: ya yeah, kerabat desa yang terhormat uh, saya yeah. salut uh, dengan presentasi dari ibu Inge tadi ya yeah. uh, li- lima tahun yang lalu kami sempat uh, bertemu ya yeah. Bu Inge masih belum selancar ini uh, bicara tentang CSR dan bicara tentang uh, CSR BCA nya tetapi saya terkagum-kagum Kali ini dengan presentasi CSR BCA yang disampaikan oleh Bu Inge luar biasa. Oke. Okay. Beliau sangat memahami uh, posisinya sebagai Vice President uh, CSR BCA yeah. dan uh, pandai melakukan inisiatif-inisiatif yang terkait dengan risiko bisnis. BCA. Eh, Risiko bisnis BCA memang seperti yang beliau katakan tadi, sangat banyak ke dosanya. Bukan hanya soal kertas sebenarnya. Industri perbankan itu memikul dosa yang sangat besar. Karena mereka mendukung pembiayaan dari perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan ini melakukan banyak pengerusakan terhadap lingkungan. Nah, perusahaan pembiayaan ataupun uh, semacam BCA juga menanggung sebagian dari dosa-dosa dari perusahaan yang diberikan kreditnya itu, sebagian ya. Nah, jadi memang um, kalau BCA melakukan uh, pembinaan terhadap desa wisata. Ini memang terkait dengan banyak resiko bisnis yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan ataupun orang-orang yang diberikan kredit oleh BCA. Nah, bukan sesuatu yang uh, 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 tidak ada kaitannya, itu semua ada kaitannya. Okay. Nah, kenapa BCA harus melakukan itu? Tentu saja, dia dalam rangka mengurangi dosanya. Oh, Oke. Okay. Jadi uh, kalau misalkan baru 13 Bu Inge mungkin bisa menambah lagi tahun depan sebanyak okay. 5 atau 10 desa wisata lagi. Nah, termasuk Apa kata tim saya? katanya. Termasuk saya dengar. Ini saya dengar ya, Bu Inge. ada desa wisata baru yang tematik yaitu desa wisata yang dikembangkan untuk ke uh, industri perfilman di Bali yes. yang di di apa diinisiasi oleh termasuk uh, Mas Arvin ini. Nah, saya rasa BCA mesti ikut uh, cawe-cawe untuk uh, mengembangkan desa wisata ini. sebagai bagian ya. dari bukan bukan mengurangi dosa ya kalau sekarang sebagai bagian dari bisnis BCA saat ini ketika uh, bisnis dilanda resesi maka apa yang harus dilakukan perusahaan yaitu mengambil bisnis utamanya CSR hmm. yang lain nggak ada lagi yang bisa lakukan ya. sekarang saatnya melakukan CSR sebagai bisnis utama nah Di dalam masa krisis ini, bisnis utama ini akan menjadi investasi yang luar biasa ketika krisis itu mulai mereda. Okay. Ya, saya kira sih bukan hanya di, di uh, desa wisata saja, tetapi uh, komunitas lain yang ditingkatkan ekonominya atau lingkungan alam yang butuh uh, konservasi itu juga mesti didukung. Yeah. dan inilah yang mesti dilakukan oleh manajemen perusahaan semacam BCA misalkan untuk mengambil itu sebagai bisnis utamanya saat ini. Okay. Jadi eh uh, Buinge salut buat Ibu uh, luar biasa BCA ya. Dan, ya. Nah,
1: ya. ini terima kasih Pak Latofi. Pak Latofi ini pakar, pakar CSR, ya. Juga sudah banyak uh, mengadakan Word word ya word word CSR dan buku-buku CSR saya baca baca juga buku CSR ada yang saya baca bahwa bagus sekali bahwa CSR itu adalah bagian DNA perusahaan DNA. Nah tadi sekaligus saja karena Pak Latovis sudah memperkenalkan Pak Wayan ya kita ke Pak Wayan dulu mengenai desa wisata film yang diinisiasi tahun akhir tahun 2018 ya dan kemudian banyak melakukan pilot permodelan menjadi desa wisata film mungkin uh, bisa dibantu ininya apa uh, presentasinya dari tv desa
0: pak pak suryo ya yeah.
1: pak wayan silakan menyapa dulu kerabat desa apa kabar dari desa namanya cukup panjang nama desanya desa Abiensemal uh, Dauyeh Cani. Ya panjang juga kalau disingkat ADYC ya atau uh, kita sebut uh, desa uh, Baliud. Nah, mungkin bisa sedikit cerita. Jadi desa uh, Abiensemal ini uh, kebetulan uh, sumber daya kreatifnya tadi bicara Ibu sumber daya manusia banyak, ada sekolah multimedia di tengah desanya dan membuat sebuah multizona tidak hanya menjadi wilayah produksi untuk film-film berbasis platform, tapi juga mentransformasi banyak sanggar-sanggar. Jadi sanggar-sanggar budaya itu ditransformasi menjadi sanggar aset film, dan juga tadi ada film hutan, sama di sana di hutannya Pak Wayan itu ditransformasi menjadi hutan wisata film, tapi tidak merusak hutan karena mengandalkan game. di kombinasi sama hutan kira-kira seperti itu mungkin Pak Wayan bisa bisa cerita-cerita silakan Pak perbekel jadi kalau di Bali memanggil kepala desa perbekel ya yeah. silakan Pak
2: Wayan ya terima kasih Pak Arvin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Salam sejahtera buat kita semua, namo budaya. Uh, terima kasih atas kesempatannya kita diundang ya dalam acara uh, pada hari ini. Jadi uh, sedikit bisa ya kami sampaikan pada uh, uh, para hadirin ya yang sangat kami hormati. pada hari ini. Jadi pertama ya desa kami, Desa Abian Smaldawecani atau kita sebut Desa ADYC yaitu lokasinya sangat strategis di tengah-tengah Pulau Bali. Jadi sentral Pulau Bali kalau ke utara uh, ke gunung, ke selatan ke laut. E uh, Timur juga uh, Di tengah-tengah Pulau Bali Jadi begitu kami Ya dipercaya oleh masyarakat Untuk duduk Sebagai Kepala desa Pertama yang Kami pikirkan adalah Bagaimana mengelola Desa Sehingga menjadi desa Yang uh, produktif Tidak Konsumtif karena ketahanan ya masyarakat desa untuk maju dan Mandiri ya kita harus lakukan sesuatu nah kebetulan kami sebelum uh, sebagai kepala desa aktif di dunia pariwisata ya kerja di uh, tour company dan selanjutnya menjadi uh, guide berbahasa Inggris dan juga aktif di uh, kegiatan seni tradisional, yaitu uh, seni wayang dan uh, seni topeng. Jadi dengan maraknya semakin berkembang pesatnya dunia digital, dan ide-ide atau tema-tema wisata di Bali sudah banyak ditemukan, dan uh, mirip-mirip jadi kami punya suatu ide yang belum desa yang lain ada nah kebetulan ketemu dengan praktisi uh, perfilman yaitu Pak Arvin jadi kita sepakat berbicara bagaimana membangun sebuah desa menjadi uh, pusat film Ya karena keterbatasan uh, teknologi, keterbatasan dana yang kita punya, jadi kita tidak ingin bersaing dengan uh, wisata film yang sudah ada, baik Hollywood, baik ada Singapura dengan Universal studionya ataupun uh, Bollywood ya ini Jadi kita uh, yang tematik. yaitu pengembangan desa film yang berbasiskan pemberdayaan masyarakat empowerment uh, based cultural and art jadi sesuai dengan pengalaman kami di pariwisata ya mungkin sebagian besar dari kita di Bali sekarang ya uh, menjadi bagian kecil uh, untuk kue pariwisata Nah, untuk menghindari hal itu, menyeimbangkan hal itu, sehingga masyarakat desa bisa langsung merasakan manfaatnya ketika desa wisata atau desa kita, kita cetuskan menjadi desa wisata. Nah, kami kukuh dengan konsep pemberdayaan. Nah, setelah ketemu dengan Bapak Latofi ya, sekitar dua tahun yang lalu, kita ke Jakarta, jadi konsep kembali ke alam itu menjadi kunci kita di dalam mengembangkan desa untuk menjadi desa wisata film sehingga kita pun di desa ya merancang eh, sekarang bagaimana membangun eh, sebuah tempat yang mengelola sampah itu nanti pertama yang menjadi PR kita karena limbah lima ketika menjadi pusat atraksi sampah adalah permasalahan yang utama. Jadi kita sudah rancang di desa membangun sebuah pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Dalam arti tidak ada penimbunan sampah tetapi sampah diolah. Langsung ketika sampah masuk diolah menjadi bagian-bagian yang berguna. Apakah ada uh, dijual nilai ekonomisnya kalau bahannya plastik atau menjadi organik yang sampah-sampah uh, organiknya dan sisa-sisa makanan gitu kita olah menjadi uh, sumber uh, penghasil magot. Yaitu magot itu sumber makanan ternak. Jadi itu kita sudah rancang di desa, sehingga untuk persiapan ya kita membangun sebuah desa uh, film. Nah, dalam persiapan membangun desa film, di kendala utama kami yaitu, Uh, SDM dan uh, dana. Jadi uh, SDM ya tentu saja sangat terbatas. Tetapi pertama atas prakarsa Bollywood, kita mengadakan TOT untuk perka- pertama kali di desa. Ya TOT, kita membina masyarakat uh, kita sendiri yang sudah punya usaha yang akan mendukung keberadaan desa film tersebut. Yang pertama, kita sudah melakukan TOT bagaimana menjadi kru film. Baik sebagai uh, kameramen, baik sebagai uh, figuran, baik sebagai uh, make-up film. Ya, itu di, sekarang di desa kita sudah punya uh, komunitas yang siap memproduksi film. Kita sebut dengan film digital Nah terus kita sudah eh, lakukan itu membina salon-salon kecantikan yang sudah ada di desa itu beberapa ya belum semua sekitar tiga salon kecantikan itu sudah punya kemampuan eh, melakukan make up film Jadi kalau Ibu Ino, Pak Latofi datang ke Baliwoodland desa kita, kalau ingin kelihatan uh, ada luka di muka atau mau jadi aliens itu warga desa kita, tiga salon itu sudah siap make oh, up Ada luka gores, ada luka bakar itu sudah mereka sudah punya skill. Dan Salon-salon yang lain nanti itu semua akan kita bina, sehingga mereka punya dua uh, skill. Skill untuk melayani kebutuhan lokal, yaitu mem up orang untuk menjadi cantik, untuk menjadi bagus, ganteng, itu sudah umum. Dan skill untuk kebutuhan komoditi dunia film, ya merubah wajah orang menjadi terbakar, merubah wajah orang kena luka atau jaritan, Itu uh, biar mereka mampu lakukan. Nah kami tertarik tadi dengan ada program dari BCA, salah satunya membina SDM. Nah mungkin nanti bisa dibantu uh, sama Ibu Vice President, Ibu Ingo, bagaimana mungkin desa kita, atau kami mohon ya desa kita bisa menjadi desa yang ke-13 untuk dibina SDM-nya, sehingga ya. proses kami untuk menuju desa wisata film bisa lebih lancar. Nah, terus uh, itu yang di salon. Dan yang kedua, kita juga sudah mengadakan uh, MOU dengan uh, STIKOM. Ya, STIKOM kebetulan di desa kita itu sedang atau sudah ada STIKOM. Nah itu kita sudah MOU, bagaimana STIKOM nanti kita mintakan perannya untuk membina SDM kita di dalam uh, teknologi. Karena film desa digital ya tentu saja tidak terlepas dari kebutuhan teknologi kita. Itu kita sudah ada MOU, tinggal menindaklanjuti, merealisasikannya, ya tentu saja akan membutuhkan dana. Ya, kembali kita mohon bantuan Bu Ingol ya. <laughs> nah terus uh, yang yang ketiga, kita ada SMK di desa yang salah satu jurusannya yaitu jurusannya pariwisata. Karena sekarang masyarakat melalui pemberdayaan memaksimalkan, memanfaatkan uh, rumah mereka untuk menjadi homestay. Jadi kalau seperti saya misalnya punya uh, rumah dan ada beberapa kamar yang tidak terpakai itu di setup menjadi uh, homestay atau di setup menjadi uh, villa ataupun uh, hotel. Jadi bisa disewakan untuk kebutuhan pariwisata sehingga masyarakat sendiri bisa sebagai ownernya. nanti sekaligus sebagai pelayannya atau manajemennya, sekaligus sebagai penikmat hasil atau keuntungannya. Itu tujuan kami, sehingga nah, untuk tahap awal kita memang sedang menjajaki investor, tetapi mengatur di mana porsi yang bisa diambil oleh investor melalui investasi yang mana merupakan hak masyarakat. yang harus kita lindungi sehingga mereka bisa menjadi uh, tuan rumah di rumahnya sendiri. Nah, tentu saja dengan kehadiran uh, desa film ya di eh, di Bali dan di Indonesia, dan tentu saja uh, obsesi kami bagaimana bisa global atau mendunia karena uh, tema ya desa film ya belum kita atau kami temukan di tempat-tempat lain. Nah, untuk yang tematik seperti ini, tentu saja memerlukan bantuan dari semua pihak, baik pemerintah, kita sudah juga um, menjajaki MOU-OMU dengan pemer, sektor-sektor pemerintah, sehingga bagian mana yang akan dibangun oleh pemerintah, yang akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Dan kita juga sudah melakukan MOU dengan beberapa industri-industri film dan juga MOU dengan investor untuk infrastrukturnya. Tetapi saya masih jelas ingat dengan kita bincang-bincang diskusi dengan Pak Latrofi bagaimana lingkungan dan masyarakat menjadi prioritas utama yang harus kita lindungi. nah itu juga kami mohon bantuan dari Bapak Latovin melalui CSR-nya bisa ya disalurkan di Desa Film sehingga kita pun ya lebih lancar atau lebih cepat bisa merealisasikan keberadaan Desa Film ini itu mungkin Pak Arvin yang ya. bisa secara umum ya kita sampaikan terima
1: kasih Pak Perbekel saya manggil Pak Wayan Pak Perbekel kalau di Bali Terima kasih, tadi Ibu Inge uh, pamit sebentar, nanti akan join lagi, dipanggil rapat mendadak. Saya ingin uh, menanyakan tanggapan kepada Ibu Umi, ya, Ibu Umi Karoma, Yaumidin, sekarang lagi dekan Bera, paling jauh lagi uh, ambil PSD, beliau adalah peneliti senior LIPI. Bagaimana tanggapan Ibu Umi, uh, mungkin Ibu Umi, apa bisa hadir, Ibu Umi, ya. mungkin cerita sedikit dulu tentang ibu ya, bagaimana oh, iya bagaimana ibu bisa ada di Kanbera jauh-jauh apakah karena covid mengungsi atau memang sudah duluan di, di sana selamat ibu iya.
4: ya terima kasih pak Arvin. Uh, selamat sore senin sore di sini selamat sore oh, kabar desa yang Budiman
0: kasih.
4: Um, ya ini Uh, saya memang mungkin studi CSR udah lama ini, dulu juga.
7: Oh, iya. sempat
4: mengundang Pak Latofi juga di dalam FGD-FGD kami.
7: Oh iya, iya. Ya, Bumi. Oh iya, saya ingat di ya. Iya,
4: <laughs> <Yeah.
7: laughs> yeah, iya, Bumi.
4: Tahun 2012 tuh, Pak. Udah, yeah, 8 tahun yang udah lalu. lama
7: sekali, iya, Bumi, ya, saya iya, ingat. Iya,
4: sekali.
7: Yeah. Yeah.
4: Uh, ya ini kalau kami ini kemarin itu CSR itu karena LIPI sendiri juga punya tanggung jawab sosial Jadi okay. uh, di uh, bawah UNESCO uh, LIPI itu membawahi satu unit dari UNESCO yang namanya Men and Biosphere Nah disitu untuk menjaga Men and Biosphere ini supaya tetap langgeng itu kita butuh yang namanya CSR Nah kebetulan kan 2007 lalu itu sudah ada undang-undangnya sehingga ini kayak senjata gitu ya buat akademisi dan yang lainnya supaya uh, apa namanya perusahaan-perusahaan itu lebih waspada dengan uh, bahaya lingkungan yang telah diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas bisnis itu. Oke. Okay. Saya sangat tertarik dengan yang dilakukan oleh Pak Wayan supaya ya, Pak Perbekel j.
0: Iya.
4: Ini sangat unik ya kegiatannya karena mungkin ya uh, sangat kreatif. Sebab biasanya kalau kami ini suka berbasis lingkungan, tetapi memang sangat minim dokumentasi. Makanya kami juga apa? Dokumentasi-dokumentasi yang lain itu nggak bisa ke ini karena sudah lama sekali. Nah, iya, iya. sementara kalau yang untuk film ini sangat menarik. Kalau misalkan itu ada kayak ini pak, kan kan lagi ngetren yang ini ya? Apa film-film pendek Indonesia yang penuh dengan um, pesan-pesan moral yang sangat bagus gitu kan dan itu cenderung uh, uh, apa namanya kekuatan lokalnya itu dimunculkan gitu ya. nah mungkin saya yang, yang yang di Bali ini saya belum pernah tahu gitu ya kalau di Jawa kan banyak adat tilik terus ada beberapa juga yang kemudian akhirnya ternyata jadi viral dan viralnya itu uh, positif gitu ya menurut saya ya sehingga orang akhirnya pada mengerti bahwasannya, oh iya ini gitu. Nah, itu kalau misalkan di Bollywood itu sendiri sebenarnya kan kalau dari teknik mungkin akan lebih baik ya dibandingkan uh, yang apa namanya film-film lokal yang berbasis apa namanya teknologi sederhana gitu. Nah, mungkin uh, itu ada bisa ditampilkan satu film gitu Pak yang benar-benar mewakili uh, apa namanya ranah Bali gitu sendiri saya sendiri juga begitu paham dengan sejarah dan cerita di Bali tapi sangat menarik gitu dan, dan kalau Bali kan memang sudah tanda kutip mendunia ya nah itu akan lebih mudah untuk di apa namanya dimengerti gitu nah, sementara untuk uh, Bali sendiri karena memang ini dalam konteks CSR itu triple bottom line yang kita usung. dari sisi ketahanan pangan, dari sisi ketahanan energi, dan juga dari sisi uh, apa namanya lingkungan yang uh, friendly, yang ramah lingkungan. Okay. Nah itu sebenarnya uh, kalau Bali memang kita salut lah, karena karena balance lah antara tiga apa uh, bottom line ini itu. Okay. Dan uh, uh, yang sangat menarik kemarin saya sempat ada teman dari Malaysia yang hmm. kemudian Juga, apa namanya tertarik dengan konsep pertanian di Bali. Nah datang ya. dari sana mereka dapatnya banyak gitu. Ya. Nah, ini sendiri kadang-kadang kami yang di Jawa gitu nggak uh. begitu paham gitu ya dengan apa yang ada di Bali. Saya beberapa ya. uh, kali penelitian di Bali tapi kaitannya masih ke UKM UKM juga gitu karena hmm. produk domestik itu saja tapi tidak sampai pada bagaimana desa-desa di Bali itu uh, membangun sistem yang triple bottom line ini. Dulu saya sempat studi tentang kesehatannya di Bali. Dan yeah. itu sangat menarik karena masyarakat Bali itu fokusnya memang di desa, tapi uh, bisa mencakup semua uh, aspek kesehatan itu Kayak menurut saya lebih baik daripada BPJS. Gitu. Tapi kemudian yeah. ada peraturan pemerintah yang uh, cukup rumit sehingga harus di convert ke BPJS dan segala macam. Nah ini yang kemudian memang kalau dilihat dari sisi ekonomi Bali kan agak apa namanya tidak terlalu apa eh, angka kemiskinannya kan tidak terlalu tinggi. Jadi ya itu yang mungkin eh, bisa saya sampaikan tapi memang mungkin ada apa harus ada kaitan dengan eh, sinergi dengan yang lain-lain. Mungkin saya akan sampaikan bagaimana proses sinergi itu nanti bisa diterapkan bagi tingkat komuniti maupun di tingkat perusahaan, begitu Mas Arfin.
1: Makasih Bumi. Nanti kalau ada presentasi uh, akan kita beri waktu uh, disiapkan iya. saja. Ada presentasi, kata infonya
4: nya. Uh, ya saya cuma men- membuat ini aja berapa kerangka-kerangka. Oke,
1: ada, uh, saya uh, ini apa uh, berikan waktu. Uh, saya ingin Oke. menyapa dulu Pak Pak Zinaldi. Pak Zinaldi apa sudah hadir oh ada ada Pak Zinaldi mohon mo, mo, maaf oke okay. jadi uh, Pak Zinaldi ini ejaan lamanya D J I N ya betul ya Pak ya iya
0: tapi
1: saya betul bilang lah. Pak Zinaldi ini kan sudah kenal cukup lama Pak Pak Zinaldi saya manggil Pak Zinaldi Pak Jin aja tidak usah Pak Pak Jin nanti kalau Jin <laughs> identiknya Jin gitu <laughs> tapi sekarang tampilannya luar biasa yang mungkin uh, para pemirsa kerabat desa Uh, kalau melihat foto di belakang saya, kok beda gitu. Yeah. Ada yang beda sepertinya. Pak <laughs> Jeno Nah ini tadi menarik. Uh, nanti perkenalkan dulu uh, kepada pemirsa Rabat Desa silakan. Menarik tadi ibu, uh, ibu kami
0: sampaikan.
1: Yeah. di Bali ini sangat uh, bagus CSR penerapan CSR karena. Kalau saya tangkap itu karena community engagement-nya ya. Itu uh, punya keistimewaan daripada daerah-daerah lain, ya. Dan mungkin eh re, uh, relationship society-nya juga mungkin, ya. Dan bagaimana di Bali juga berhasil mengcombine agroforestry dan budaya menjadi produk-produk UKM yang juga didukung oleh CSR saya rasa. Ya, itu bagaimana sebagai ahli, kan Bapak Jin adalah Chairman dari KOPTA, uh, Community Based uh, Tourism. Ya.
5: Silakan,
2: Pak Jinwadi.
5: Terima kasih. Selamat sore, gambar Bapak. Iya. Saya... Hmm. Ya, saya langsung saja, moga-moga suara saya dapat didengar dengan baik karena dari tadi ini apa internet um, connection-nya kok unstable. Nah, jelas, jelas, ya. uh, ini sekarang juga masih. Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya perkenalkan sedikit, nama saya sebetulnya Jinaldi Gosana. Orang panggil saya Pak Jin, kalau takut Pak Jin ya Pak Ji, tapi saya dipanggil Pak Zin, oleh Pak Arvin. Oke juga ya. Uh, baik, um, saya veteran perhotelan. Saya berkecimpung di perhotelan pariwisata sejak tahun 75. Uh, ya. Saya beruntung um, waktu itu selalu mendapat beasiswa. Jadi saya sekolah itu nggak. pernah bayar uh, t- uh, tahun 73 saya pergi ke Jerman Barat dulu masih barat dan Timur lalu kira-kira 9 setengah tahun hampir 10 tahun saya di sana kembali ke Indonesia uh, karena memenuhi kewajiban ya kita menerima beasiswa dan 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 itu dikembalikan kepada negara karena bidang saya perhotelan jadi saya bekerja kalau nggak hotel itu baru Hotel yang kira-kira perlu direvitalisasi. Saya singkat cerita ya saya beruntung uh, bekerja di misalnya kayak Four Seasons itu di Jimbaran tahun 92. Uh, itu artificial sebuah desa di Bali ya. Um, hotelnya mewah di sana semalam dulu masih 325 dolar. Dan uh, lalu kemudian ada beberapa Hotel lain yang akhirnya menjamur jadi vila-vila itu merupakan replika sampai sekarang pun dari sebuah desa. Um, kembali lagi, itu artificial. Dan, dan saya sempat uh, diminta untuk menjadi chairman Bali Hotels Association, itu asosiasi uh, GM-GM pimpinan hotel, karena saya juga mantan GM um, hotel uh, anggotanya di atas 80 yang terbesar di dunia. Lalu kemudian kami putuskan, kalau tamu-tamu jauh-jauh dari luar negeri udah datang ke Bali, ya. um, jangan saja disuguhin seperti di Hawaii, uh, mereka mau melihat yang otentik, mereka ingin melihat sesuatunya original, ayo kita ajak ke desa. Nah, Tantangannya pada saat itu, begitu dia masuk desa, belum tentu seperti tadi Ibu uh, katakan, Uh, orangnya nggak siap ya. Ada saja yang dia itu uh, mungkin petani atau abri. <laughs> Jadi bagaimana uh, me, me, apa ya, me, menyatakan hospitality-nya itu. Oleh sebab itu, kami berpikir kenapa tidak uh, kita uh, persiapkan. Mau dibilang kondisikan mungkin agak sedikit. Uh, apa um, tadi Kondisikan itu dengan pengertian kalau misalnya... Orang tamu hot atau wisatawan datang, mereka mau ke toilet, mereka merasa nyaman, mereka tidak merasa apa namanya terancam kalau jalan dan seperti itulah. Dan kita lihat juga bersyukur Bali itu sudah uh, diberkahi oleh Yang Maha Kuasa uh, lingkungannya menunjang untuk pariwisata. Jadi tinggal uh, kita membantu uh, hotel-hotel itu melakukan CSR. Um, untuk me- membantu masyarakat di bidang bagaimana mengelola homestay dan bagaimana menyapa uh, misalnya wisatawan yang datang seperti itu. Dan uh, um, saya juga bersyukur dengan apa yang coba kita rintis, itu uh, bisa melahirkan satu platform dulu. Uh, banyak pengusaha pariwisata, pemilik restoran, hotel, dia y- ingin membantu masyarakat tapi tidak tahu caranya gimana oleh sebab ya. itu kami dulu membuat suatu apa ya asosiasi komunitas berbasis masyarakat nah itu jadi kadang-kadang satu weekend kita pergi ke desa antara lain penglipuran di sini juga hadir pak nengah moneng itu seperti pak dotonya tadi di uh, pentingan tadi ya nah, nanti juga kalau memang ada peluangnya silahkan ya, beliau dari penglipuran jadi singkat cerita Uh, dengan apa yang kita lakukan, Bank Indonesia itu uh, memberikan peluang kami untuk mengelola uh, BSR. BSR itu Bank Indonesia Social Responsibility seperti CSR-nya begitu. Nah, dia lihat kok um, okay. Okay. apa namanya uh, sesuatu mikro itu bisa berakibat ke makro gitu. Akhirnya saya usulkan uh, ini ada um, tujuh desa. Jadi tahun 2010 itu, waktu saya jadi Direktur Eksekutifnya Bali Hotel Association dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia, di situlah kita berkiprah untuk mempersiapkan di masing-masing kabupaten, itu ada satu desa percontohan. Hmm, maksudnya gini, kalau tadi Ibu uh, apa namanya Indah ya, uh, BCA memberikan, agar uh, desa itu belajar, belajar, belajar. Nah, hmm, saya berpikiran kenapa tidak desa itu harus mengajar, mengajar, mengajar. Karena orang untuk mengajar itu dia harus belajar dulu. Ya Mungkin nanti teman-teman atau kerabat desa dari pengelipuran yang lain bisa menyampaikan. Jadi memang untuk mendata, mendapatkan CSR itu tidak gampang. Dari 30 terpilih 7 Dan tujuh itu yang organisasinya menurut saya timnya itu terbaik. Dan sampai sekarang pun mungkin Anda pernah mendengar desa pengelipuran, Blimbing Sari, Bedahulu, Budakling gitu ya. Nah mereka itu penerima CSR dengan satu syarat komitmen, bukan syarat tapi komitmen yang kami harapkan, agar mereka mau membantu desa lain kalau datang belajar. Nah, seperti itulah, karena di Bali sendiri, kalau orang mendengar ini ada beberapa orang yang berpendapat oh, CSRO Bali itu uh, bu- tidak uh, bukan CSR yang diperlukan karena uh, filosofi mereka dengan menyambah beraya seperti itu jadi uh, apa yang tadi saya katakan bantuan hibah yang boleh kami kelola dan diberikan kepada tujuh desa itu adalah seperti seat capital, jadi modal awal, nah dari situlah kalau uh, pengurusnya itu pandai-pandai mengelola dan terbukti itu untuk kesejahteraan masyarakat, maka uh, harapan kami CSR sendiri itu lalu akan datang. Ya saya tidak tahu, contoh di pengelipuran itu ada Pak Nengah Poneng barangkali nanti bisa menambahkan. Banyak telekomsel bilang, oh itu desa binaan saya. Lalu BUMN yang lain-lain juga mengatakan demikian. Nah, kalau memang sampai itu sudah terwujud, isu cita-cita kami itu tercapai. Ya, itu kira-kira seperti itu nah apa yang bisa kami lakukan sekarang itu tidak lagi memberikan infrastruktur atau yang lain karena sudah berebut orang lari ke sana apalagi kalau desanya sudah populer pada banyak yang dompleng apa istilahnya? dompleng popularitas tapi yang saya lihat di Bali itu masih bisa kita beri perhatian itu membantu desa-desa yang punya potensi kan, desa wisata itu kan atraksi ya satu apa nah, tujuan wisata itu kan atraksi yang terutama jadi kalau misalnya seperti uh, wisata astronomi ya itu yeah. baru di dunia apa itu astronomi jadi uh, wisatawan malam-malam datang lihat bintang ya kenapa di Bali itu sudah bisa tahu 100 tahun yang akan datang purnamanya itu kapan tiem eh maaf apa namanya bulan purnamanya kapan dan yeah. kapan itu nah yaitu yang kami sebut dengan tilum, ya nah Uh, itu di negeri lain tidak bisa didapat. Jadi ya. wisatawan jalan-jalan malam-malam untuk lihat matahari terbit misalnya seperti itu. Jadi uh, kami meminta mungkin CSR itu dengan ilmuwan dan ahli-ahli dari luar negeri. Sekarang ini kami bekerja sama dengan Erasmus Plus itu dari European Community. Uh, mereka ya uh, European Commission yang memberikan apa namanya bantuan tidak dalam berupa uang tetapi misalnya kita pertukaran cendekiawan dosen-dosen dari Bali pergi ke Tenerife atau ke Spanyol dari Eropa datang ke sini untuk mempelajari nah mereka itu bisa membantu uh, memasarkan uh, misalnya uh, apa desa wisata yang buat film ya atau desa wisata dengan uh, apa atraksi khusus lalu juga kami memfasilitasi Uh, apa do, uh, dosen atau ilmuwan dari uh, ada universitas dari Australia terus dari Cambridge, Harvard segala macam uh, untuk uh, membuat penelitian sehingga tidak langsung uh, mereka inilah yang memasarkan kira-kira seper, uh, seperti itulah apa namanya kiprahnya pak. Namun kalau seandainya uh, BCA atau yang lain bisa membantu kami, uh, saya sangat berterima kasih. Dengan pengalaman waktu itu kami uh, berkeliling dengan Kementerian uh, Parekraf, melihat di Indonesia bagian tengah dan timur itu masih banyak sekali yang membutuhkan siasar. Ya, ya. Jadi uh, ini juga saya lihat ada dari apa Pak Richard Ritoraja, terima kasih untuk hadir, dan uh, airport barusan saja dibuka. Nah, kalau orang datang ke tolak aja kan kita tahu sendiri di sana ada desa-desa tertentu yang masih perlu uluran tangan dan juga di timur eh, lombok ke timur dah itu kita lihat banyak sekali hmm, desa-desa yang punya potensi dan masih membutuhkan seperti tadi csr pendidikan lalu kemudian eh, ilmu dan dan mereka yang yang apa ya tokoh yang ingin maju bisa datang ke belajar ke desa lain Nah itu kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wah, Kalau perbankan... Ya.
1: Suaranya putus. Oke, okay, terima kasih. Uh, Ada yang okay. saya saya ingin saya tanyakan? Jadi tadi menurut Pak Latofi kepada Ibu Inge bahwa sekarang adalah waktunya CSR bisnis. Ya, karena era COVID. Dan kemudian Ibu Umi juga menyampaikan community engagement lokalis ini sangat penting, apalagi di era uh, di era transisi sekarang, ya. Dan juga Pak Wayan menyampaikan sustainability dari inovasi inovasi masyarakat desa. Nah, sesuai tema hari ini pertanyaannya adalah apakah uh, CSR itu berpeluang uh, sangat uh, besar untuk mentransformasi Desa di era baru. Iya. Apakah CSR itu berpotensi? Yang tadi mungkin disampaikan Pak Jinaldi menjadi sebuah seat capital. Silakan Pak Jinaldi.
5: Um, baik, terima kasih pertanyaan, tapi tidak mudah dijawab. Iya, iya. Karena saya tidak tahu di luar BCA itu ada yang masih punya hati, dengan tanda kecil, yang hati di saat seperti ini. BUMN kalau ditanyain juga saya tidak usah sebut namanya ya Pak uh, kita punya tantangan lah terus terang begitu ya punya ya. tantangan itu artinya uh, karena di, yang dijadikan alasan ya COVID ini dan saya tidak mempunyai satu jurus atau paten resep yang seperti apa tetapi yang kita apa namanya yang kita harapkan kalau tidak dalam bentuk misalnya uh, perhatian dalam bentuk uang ya Oh, suatu materi setidak-tidaknya uh, ilmu lah seperti itu atau bantuan. Jadi sekali lagi Pak CSR memang uh, mungkin tetap dibutuhkan hanya uh, seperti apa di bagian apa begitu yang saya uh, apa namanya belum uh, apa namanya uh, belum tahu karena beberapa perusahaan yang coba kami hubungi mereka itu seolah-olah masih wait and see sampai akhir tahun Pak. Dia bilang Pak Ji, silakan datang lagi untuk bulan Januari, begitu. Jadi um, uh, apa yang ingin saya katakan ya kita harus survive sendiri-sendiri dulu sementara, seolah-olah gitu.
1: Oke, terima kasih Pak Sinaldi. Mungkin uh, episode yang terima lalu. kasih Pak. Terima ya. kasih Pak Sinaldi. Jadi episode yang lalu saya sempat menyampaikan bahwa sebetulnya saat sekaranglah kesempatan kita melakukan uh, transformasi global. bukan transformasi semu karena kalau transformasi semu kita akan kembali ke masa lalu atau bahkan di bawahnya. Tapi kalau kata, uh, ke, pada transformasi global kita akan uh, melakukan lompatan yang jauh tapi dibutuhkan inovasi, ya. terobosan. Ya, mungkin ya. desa-desa banyak sekali yang kembali ke desa. Semestinya kan bisa kita uh, optimalkan supaya uh, mereka membangun desa industri misalnya. Ya, dan dulu kita sangat sulit melakukan deurbanisasi, Sekarang semua uh, kembali ke desa secara otomatis. Jadi kesempatan sebetulnya membangun desa industri sebanyak banyaknya. Siapa tahu dari uh, Cesar itu. Ya,
5: Nah, hmm. yeah, yeah, saya yeah. juga
1: ingin menyapa yeah. tadi sempat Pak Cinaldi, Pak Nengamonek ya.
5: Konferensi.
1: Pak Nengamonek. Ya. saya juga ada kawan-kawan saya hadir saya sapa dulu pak Pak Agus Mas Agus dari Lipi Pak Arisman dari Bandung ya dan kemudian Wah ada Mas Suteja BK. Selamat datang Pak Latofi, saya mau tanya ini kembali lagi tadi eh, mengenai eh, csr dari BCA ya yang tadi saya sempat tanya BCA ini Tapi sudah terjawab. Desa ini lembaga perbankan kok sangat peduli sama apa tadi hutan lingkungan. Ya padahal biasanya uh, mereka-mereka yang merusak alam membangun reputasi brandnya kembali sebagai bagian manajemen risiko perusahaannya. Nah, apakah uh, se- ada, uh, maksudnya ada sisi uh, bahwa CSR ini juga bisa membedakan merek? Ya atau kompetisi bisnis antar uh, bank mungkin ya jadi mungkin BCA dengan biasanya yang beda nanti akan akan apa mem, akan membedakan mereknya dan dan juga bisa um, berdampak kepada kompetisi bisnisnya sendiri ya apa 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 seperti itu juga Pak Latofi kira-kira
7: ya Mas Arvin saya kira Kita harus menjawab dulu apa yang dikhawatirkan oleh Pak Zen tadi. Iya, Iya. Bagaimana sekarang? Bahwa sekarang perusahaan-perusahaan itu uh, uh, tidak begitu peduli uh, hmm. atau bahkan uh, melakukan CSR dengan sangat minim atau menunggu tahun depan untuk uh, bisa berkontribusi. Tapi sebenarnya begini. Um, Perusahaan-perusahaan, nah di sini ada Pak Suteja Darmono juga bisa menanggapi juga dari Jababeka. Ketika perusahaan-perusahaan itu terkena dampak karena krisis, artinya aktivitas bisnis mereka kemudian terhenti atau separuhnya yang bergerak. Nah, sementara sumber daya, manusia, daya dukung lain dari perusahaan itu sangat besar, maka Mm -hmm. yang perlu dilakukan adalah mengubah fokus dari yang tadinya menggerakkan roda industri sesuai dengan core bisnis mereka ke bisnis di investasi sosial, yang kita namakan CSRE2. Jadi refocusing seperti itu itu dibutuhkan sehingga kekhawatiran Pak Zen tadi menurut saya eh, mestinya tidak terjadi. Nah, tapi kita kita juga harus lihat perusahaan-perusahaan di Indonesia perusahaan-perusahaan yang peduli dengan hal-hal yang seperti ini memang sangat terbatas. Kita hanya bisa mengharapkan perusahaan dari um, BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan perusahaan-perusahaan TBK.
0: Perusahaan-perusahaan
7: uh, publik itulah publik. saya kira yang uh, harus diminta hatinya untuk ikut uh, menangani komunitas di dalam uh, mengatasi persoalan uh, Baik eh, ekonomi komunitas itu, ataupun persoalan-persoalan lingkungan yang eh, terdampak. Nah, ketika mereka tidak bekerja atau tidak eh, full operasi, maka eh, saya kira yang lebih mungkin adalah eh, memfokuskan pada penanganan-penanganan komunitas, terutama Desa wisata. Kenapa desa wisata? Hanya inilah yang bisa membangkitkan atau memulihkan perekonomian bangsa ini. Kenapa yeah. desa wisata? Karena eh, begitu pandemi kita semua terkurung di rumah dan butuh butuh piknik. Mereka butuh yeah. pergi ke desa-desa wisata okay. untuk sekedar rekreasi. Terus kemudian bisnis apa yang berkemb- bisa berkembang di desa wisata? Kuliner. Yeah. Kita bisa kembangkan kuliner untuk makanan hari-hari yeah. dari penduduk desa itu sendiri ataupun tamu-tamu dari desa lain yang berkunjung. Nah, Jadi dengan perputaran bisnis yang seperti ini, ini akan memungkinkan kita bisa keluar dari keterpurukan. Dan di mana posisi perusahaan? Perusahaan membantu desa atau membantu komunitas desa yang mengubah dirinya menjadi desa wisata untuk bagaimana menjadikan desa mereka itu sebagai desa wisata. Apakah desa wisata karena alam, Apakah desa wisata karena uh, tema-tema tertentu? Tapi kalau menurut saya setiap desa atau kampung itu berpotensi dikembangkan untuk desa wisata. Jadi jangan, jangan um, um, menganggap bahwa desa wisata itu uh, karena alamnya saja yang bagus, sehingga dia menjadi hal yang menarik. Bisa kok diciptakan dari desa-desa yang penuh persoalan, Misalkan desa kumuh kriminalitas tinggi diubah wajahnya tiba-tiba kita misalkan bikin bahwa desa yang kumuh itu itu adalah desa para tokoh dunia misalkan. Kita lukis wajah para tokoh dunia itu di dinding-dinding rumah-rumah kumuh itu misalkan. Nah, itu Wajah desa itu langsung seketika berubah. Nah, tinggal bagaimana kita membina masyarakatnya agar siap menerima tamu dengan menyiapkan kuliner yang uh, enak, yang memenuhi syarat kesehatan, memenuhi uh, tentu saja di dalam era uh, corona ini kita harus menyesuaikan dengan uh, yang yang orang merasa nyaman makan. Uh, sehingga mereka akan tertarik untuk datang. Nah, itu baru dari sisi uh, kuliner saja. Tetapi ubah desa dari yang desanya bermasalah. Kalau yeah. desanya biasa-biasa aja, mungkin nggak begitu banyak tantangannya. Dan itu yeah. tidak menarik buat perusahaan. Perusahaan yeah. itu mengambil persoalan. Dia tidak uh, datang. memberikan uang kepada uh, desa yang sudah jadi yang sudah jadi mereka akan berkembangnya sendirinya yeah. tidak akan tidak akan uh, uh, menarik buat perusahaan jadi uh, kita kembali kepada desa film ini penuh tantangan kalau menurut saya ya yeah. kita bagaimana mengedukasi uh, uh, masyarakat Indonesia yang sekarang ini dilanda tren digital. Nah, iya. jadi bagaimana orang datang untuk mendapatkan e, cara membuat e, video konten kreatif untuk e, menjadi youtuber misalkan gitu? Kita latih para e, mereka yang datang sebagai tamu ini. Nah, itu bisa dipasarkan melalui Instagram segala macam. atau melalui influencer untuk datang ke desa wisata eh, film ini. Nah itu hanyalah eh, cara-cara jual atau cara-cara yang eh, harus kita pahami lebih dahulu bagaimana keterkaitan antara okay. eh, CSR dengan pengembangannya. Mungkin seperti itu pak Jansen saya kira. Kita lebih banyak harus bersabar di dalam situasi yang seperti ini. Dan saya salut juga pada Pak Jen yang masih punya semangat luar biasa untuk mengembangkan desa wisata, yeah. terutama di daerah Bali. Ya, saya yeah. kira gitu, Mas Arvin.
1: Ya, yeah, terima kasih, Pak Latovi. Jadi memang sebetulnya era COVID ini adalah Masa uh, sincerity, ya, kepedulian, sesuai, sebetulnya sesuai CSR, ya. CSR kan adalah bentuk kepedulian. Kalau kita lihat, semestinya tren CSR semakin meningkat pada era CSR. Ya. Semestinya, karena ini, ini adalah era kepedulian, bagaimana saat ini dan bagaimana kita menghadapi masa depan di era baru pastinya. Dan dibutuhkan uh, kesabaran semua pihak pastinya seperti yang disampaikan Pak Batopi. Nah, juga, uh, saya ingin kembali ke Ibu Umi. Tadi Ibu Umi ingin memberikan uh, presentasi. Ya, siapa tahu uh, presentasinya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Silakan, Ibu Umi. Uh,
4: ya, Mas Alvin, boleh saya share screen?
1: Ya, boleh-boleh. Silakan, silakan. Sudah, pohos. Uh,
4: gimana caranya ini kok nggak bisa di share screen saya ya nggak muncul
1: bisa bisa bisa
4: Belum masa masaspin ini kayaknya bagaimana ya sudah
1: bisa bu ibu ko host bisa langsung share nah itu ada dari pak sriyono
4: oh sudah, sudah. bisa sudah. Lata, ya, lata. Lata.
0: ya
4: saya coba share dulu ya ah.
0: Hai,
1: hmm.
4: ya sebentar ini gimana ya datanya tadi
1: materinya yang mana ya yang okay. udah dikirim ke kita?
4: Udah kayaknya Pak.
1: Kita mungkin bisa dibantu Pak Suryo. Ya? Nah sebelum ke materi oh, uh, iya. bagaimana hmm. uh, Pak Wayan Pak Perbekel Pak Perbekel, iya menanggapi uh, challenge Pak Latofi bahwa uh, Hal mendasar kebutuhan manusia kan adalah uh, lauk pauk ya, mungkin tadi disampaikan ya bagaimana lauk pauk itu berasal dari justru berasal dari sumber daya desa itu sendiri dan kemudian dioptimalkan mungkin menjadi warung uh, makan atau sejenisnya dibantu csr mungkin ya kalau saya tangkap, tapi memanfaatkan uh, alam yang ada di desa dan orang nanti pada datang ketika restorannya Uh, terkenalkan yang makan tidak hanya warga desa tapi juga seluruh datang mungkin ya Pak Wayan bagaimana ada challenge dari Pak Latarri seperti itu
2: Ya terima kasih Pak Arvin mm-hmm. uh, itu juga merupakan bagian dari uh, rencana ya di RPJM itu kami sudah masukkan menjadi agenda nya desa uh, karena potensi untuk uh, ikan di desa itu sangat besar karena kita punya sungai dan juga punya mata air. Jadi ada sekitar tiga mata air yang besar uh, di desa kita yang bisa kita uh, kelola. Nah kita sudah uh, canangkan sehingga pada waktu sekitar dua tahun lalu kita dibanding ke desa Bantul ya ke bantul ya desa lupa saya namanya yang ada ngangkat air dari sungai tanpa uh, listrik. Oke. Okay. Itu ya ada pompa hidro kalau tidak salah kita sudah studi ke sana yeah. dan uh, kita mau terapkan di desa. Nah, setelah okay. kita rancang untuk ngangkat air sungainya karena uh, air sungai mau kita angkat dan alirkan ke Uh, parit-parit, dan parit-parit itu kita sudah komunikasi dengan para petani untuk mengembangkan uh, ikan air teras. Dan okay. juga di perkebunan warga, ada lahan-lahan kosong, itu sudah disiapkan untuk dibangun kolam ikan, uh, dan termasuk di sungai sendiri kita mau menebar benih ikan air teras. Ya, terima kasih informasinya Pak Perbekel. Jadi kalau saya tangkap kendalanya ketika kita ngurus izin di Badan Balai Sungai ya, itu oh. sampai sekarang belum bisa ya belum bisa direalisasikan ya masih dalam tahap kajian. Ya, oh. padahal di samping sebagai untuk pengembangan ikan itu kebutuhan uh, air di lahan pertanian kita, yaitu sekitar ya, 75 hektar itu uh, sangat mendesak. Jadi, uh, tetapi ya, kami lihat program di Kabupaten Badung akan membangun uh, bendungan uh, danau, ya, danau buatan di Badung Utara, itu sudah jalan, akan dimanfaatkan dua kabupaten, Badung dan Gianyar, Mudah-mudahan kalau sudah itu terrealisasi, air yang mengalir ke parit-parit di desa kita itu uh, terjamin sehingga pengembangan untuk ikan air deras itu uh, bisa kita lakukan. Di samping, peternakan di desa kita itu sangat marah. Jadi secara umum orang Bali itu, rumah-rumah di pedesaan, uh, biasa memelihara babi. ya 1 sampai 5 ekor di pekarangan rumahnya. Oke. Okay. Dan sapi-sapi di uh, kebun-kebun warga juga masih banyak melalui kelompok-kelompok ternak yang ada ataupun secara perorangan. Jadi kebutuhan lo Pau ketika menjadi sentra wisata ya kita rasa bisa sebagian ya dicukupi dari hasil produksi sendiri. dengan memaksimalkan potensi air dan peternakan yang ada di desa itu Pak Arvin ya terima kasih Pak Arbekel Pak Wayan jadi ini lebih uh,
1: menjawab untuk uh, kerabat desa sesuai tematik hari ini bagaimana membangun desa wisata di era baru iya melalui uh, potensi CSR jadi kalau saya lihat sebetulnya komponen komponen CSR ini Uh, banyak juga untuk CSR-nya berhasil tadi disampaikan Pak Wayan ada resources ya resources daripada uh, desanya sendiri dan juga penting adanya tadi uh, Bu uh, Inge atau Bu Umi ya Pak Zinaldi juga sampaikan bahwa uh, penting adanya uh, goal ya uh, tujuannya apa misinya apa dan dan sustainable juga dan Uh, harus long term juga mungkin ya Pak, klien bapak jangka untuk jangka panjang terus menerus dan juga ada pasar pastinya karena itu desa wisata mungkin sekarang wisatanya wisata regional mungkin ya untuk awal ini karena Bali masih belum reopen untuk internasional termasuk seluruh Indonesia dan yang mungkin yang lebih terpenting lainnya adalah sincerity apa kepeduliannya sendiri daripada pemberi CSR bahwa inilah sebetulnya saat paling tepat Untuk menyalurkan CSR menjadi sebuah CSR bisnis juga dari Pak Pak Tofiq sampaikan ya dan Ibu Umi mungkin sudah siap? Apakah sudah siap? Iya. Makasih Mas Sapin. Ya, Makasih. Uh,
4: bisa dilihat ini screennya?
1: Ya, bisa bisa.
4: Bisa oke oke ya. Terima kasih Mas Alvin dan juga Pak Latofi, Pak Wayan, Pak Jinardi atas diskusi yang sangat menarik. Saya di sini hanya sekedar apa, berbagi pengalaman saja, uh, tapi saya tergelitik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jinaldi dan Pak Latofi, bahwasanya memang uh, social entrepreneurship itu harus dibangun dan membangun konteks CSR ini, karena memang tidak bisa CSR tanpa uh, seorang teknokrat yang memiliki apa kapabilitas untuk uh, uh, sosial membangun sosial kapital itu sendiri. Jadi yang pernah saya alamin ketika uh, mencoba untuk menghentikan kebakaran hutan di wilayah Rio kami berkerjasama dengan uh, Smart BKA untuk membangun, membina uh, masyarakat yang ada di sana. Tetapi uh, hasil penelitian pun ya kalau kita lihat dengan model uh, randomized control trial, control trial, kemudian si uh, desa-desa ini diberikan uang untuk dikelola sendiri dan itu tidak dalam jumlah kecil ya. kayak diria itu minimal satu tahun desa bisa sampai 100-200 juta uh, dari si uh, smart TBK ini. tetapi mereka tidak tahu bagaimana untuk menggunakan dana tersebut itu. jadi dana untuk desa itu sangat banyak apalagi sekarang nanti dana desa muncul kemudian semua fokus kita lebih ke desa itu tetapi kalau memang eh, pokok masalahnya bukan masuknya uang tapi bagaimana uang itu keluar eh, apa namanya eh, flownya dia keluar kemudian menjadi eh, apa namanya trigger untuk membangun karya-karya yang produktif yang kemudian kembali lagi, sehingga turnover dari uh, sirkulasi dari uang ini terus beredar, itu yang menjadi penting. Nah, masalahnya ya. untuk desa-desa itu kadang memang tidak siap. Gitu. Nah, untuk ini uh, beberapa yang bisa saya share di sini, ini yang kami lakukan dengan bank mandiri. Jadi kebetulan kan bank mandiri uh, di korporatrisnya meminta kami di LIPI untuk membantu bagaimana memananya memanage uh, sebuah CSR yang baik. Nah kemudian kita berangkat dari tiga triple helix ini, tiga triple bottom line ini. Nah uh, kenapa kemudian investeman menjadi hal penting bagi perbankan? Itu karena memang syaratnya uh, CSR itu harus tiga aspek ini harus dipenuhi gitu. Kalau nanti mereka ikut award itu tiga aspek ini itu harus di dalam satu kegiatan tersebut dicakup gitu itu nanti ukuran-ukuran dan evaluasi yang dilakukan seperti itu nah kemudian kita berniat untuk membangun sebuah desa mandiri nah desa mandiri ini memang kemudian eh, mandiri dalam konteks apa gitu ini kon b- konsep mandirinya berbeda dengan konsep desa swadaya swakarsa atau swasembada dari pemerintah tetapi desa mandiri ini kita bangun berdasarkan konsep eh, kemandirian di bidang ketahanan pangan, di energi dan lingkungan, yang kemudian mereka itu bisa dilepaskan. Nah inilah yang kemudian menjadi kendala bagi CSR, karena CSR itu sudah limitnya, ada timelinenya, ada waktunya gitu. Jadi tidak sepanjang apa tahun yang lama si apa namanya si Bapak angkat ini membangun desa itu, memberikan dana dan seterusnya itu juga tidak baik buat desa karena dia tidak akan ada perbaikan dan perkembangan kalau terus-terusan dibantu dan ini juga beberapa kalau kami lihat beberapa desa yang sudah sering mendapatkan bantuan mereka akhirnya tidak berniat sungguh-sungguh untuk uh, melakukan perbaikan seperti desa-desa di Bogor itu sudah jenuh sekali dengan uh, masuknya dana-dana dari perusahaan maupun dana-dana dari pemerintah nah, terus kemudian uh, Ini juga yang akhirnya mendasari seperti semua TBK itu. Kemudian mereka menyadari bahwa ini tidak bisa kalau kita hanya berdasarkan CSR karena kebakaran tetap terjadi, masyarakat tetap tidak mandiri. Terus akhirnya perlu adanya trust fund. Nah, trust fund ini merupakan masalah merupakan salah satu masalah terbesar dalam konsep penanganan CSR sebenarnya. Siapa sebenarnya yang akan memegang trust fund ini? apalagi dalam konteks e, sinergitas CSR. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan bekerjasama untuk membangun sebuah desa. Jadi kayak satu desa dikroyok oleh beberapa perusahaan, karena perusahaan-perusahaan itu punya beberapa kepentingan seperti yang terjadi di Betung. Ya. Nah itu kemudian akhirnya muncul, ini nggak bisa kalau e, dipegang oleh satu perusahaan, karena dana ini dari beberapa perusahaan misalnya. Nah transform ini sendiri juga menjadi masalah, akhirnya muncullah sepacang forum CSR. Forum CSR ini banyak sekali diinisiasi mungkin yang paling mencolok dan masih berjalan saat ini tuh di kawasan Jawa Barat ya Jawa Barat itu di Bandung ada Forum CSR. Nah Forum CSR ini terbentuk atas inisiasi awalnya dari BUMN. Namun tetap tidak efektif karena memang dana ini akhirnya sulit untuk di apa ya diakomodasikan dan di, di ini apa di dikelola lah kemudian muncullah waktu zamannya si apa namanya Pak Dahlan Iskan jadi Menteri akhirnya hampir 30% dana tersalur untuk uh, penanggulangan bencana dan itu ini pula yang akhirnya kemudian ya sebenarnya isu dari Transvan ini yang menjadi penting nah kemudian uh, kalau menurut kami uh, partnership ini penting gitu karena partnership itu juga tidak hanya dilihat dari apa namanya kinerja tetapi juga uh, konteks dan misi yang harus diemban itu setiap dari uh, mitra yang bekerja harus memiliki apa namanya kesamaan dalam visi dan juga uh, mereka berada dalam halaman yang sama untuk tujuan yang sama. Nah, kalau yang kami sarankan itu tidak hanya terjadi di corporate level. Sebab social responsibility adalah tanggung jawab dari semua entitas. Sehingga kami mencoba untuk menjebatani apa sih sebenarnya yang harus dilakukan di tingkat corporate level. Sama kita CSR ini sendiri harus ada di corporate culture. Kalau tidak termasuk dalam corporate culture, itu perusahaan sendiri juga ogah-ogahan yang penting dana habis sudah pekerjaan selesai. Nah Kalau itu sudah menjadi sebuah culture di sebuah perusahaan Mereka pun akan berusaha untuk memintain bagaimana kegiatan ini terus berjalan Seperti yang Bu ingat tadi ceritakan jatuh bangunnya yes. CS itu juga sangat terpengaruh dari beberapa konsep politik maupun manajemen perusahaan maupun dari sisi human resources okay. nah, Setelah itu ini di tingkat corporate level tapi juga harus dibina dari tingkat community level yang paling utama Untuk community level ini, menurut pengalaman kami, kita harus pernah apa punya seorang pionir yang benar-benar bertanggung jawab dalam pilot project ini. Itu adalah kunci keberhasilan CSR. Jadi semua kalau CSR ini kita nggak bisa menemukan seseorang yang benar-benar menjadi pionir yang kemudian dia diakui di masyarakat, kemudian setiap apa yang dia lakukan itu masyarakat ikuti katakanlah seperti itu ini ta- contohnya si Bu Ija ini beliau nah. itu benar-benar uh, me- apa namanya mengakomodasi se- apa yang beliau bilang itu masyarakat akan selalu nurut gitu dan padahal yang beliau lakukan kecil cuman petani jamur ya sebenarnya tapi benar-benar beliau orang yang sangat dipercaya dari masyarakat dan banyak orang yang merasa terbantu dengan beliau nah ini nah. harus ada di tingkat lokal di lokal village itu sendiri nah ini pentingnya si akademisi untuk terlibat di dalam hal ini adalah kayak seperti kami di Lipi kita dengan Center Biologi itu lah hmm. siapa sebenarnya yang menjadi pilot karena mereka berada pada laboratorium sosial yang kami punya sehingga kita oh. tahu orang ini yang kesehariannya tahu gitu sehingga inilah kemudian kita ajukan ke Bank Mandiri dan kita endorse bahasanya uh, kegiatan yang dilakukan di desa inilah ya Nah, kemudian yeah. dari sisi ekonomi barulah kita membuat beberapa uh, bekerja sama dengan Bank Mandiri, beberapa aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pengembangan dari si desa itu sendiri. oke okay. Ini akhirnya multi-partnership yang kita coba bangun, supaya continu- continuity dari sebuah program itu bisa berlanjut. Sehingga ya ini prosesnya mungkin sama dengan yang Bu Inge lakukan, tapi memang... Kalau buinya mungkin masih hanya dari satu sisi, dari satu perusahaan, tapi yeah. DDP mencoba untuk mengakomodasi beberapa perusahaan. Dan di Belitung itu kita berhasil mengakuisisi, mengajak kerjasama 13 perusahaan. Oke. Okay. 13 perusahaan itu kita tawarkan menu kepada mereka. kegiatan-kegiatan yang sebenarnya uh, LPI sendiri tahu persis apa yang dilakukan oleh masyarakat masyarakat Belitung yang harus dibantu dan dikembangkan dan kita mendapat dukungan dari Bapeda uh, Belitung waktu itu sehingga kita bisa tahu bahwasanya uh, apa namanya keterlibatan kami itu ya selain diakuisisi oleh pem- uh, selain diakui oleh pemerintah tetapi juga memang kita melakukan apa namanya blusukan lah ya ke desa-desa yang yang terpenting dari desainnya yang dibutuhkan apa gitu. sehingga sebenarnya perusahaan jadi lebih mudah gitu karena oh saya tinggal punya menu ini saya tinggal mengembangkan ini Hingga mereka berada dalam satu waktu gitu ini sekitar empat tahun berjalan waktu itu tapi ya sayangnya kemudian dilipis diri kami programnya berhenti dan kami tidak tahu lagi kabarnya. itu yang mungkin bisa saya sampaikan Mas Arvin.
1: Terima kasih. Terima kasih banyak sekali saya dapat masukan juga kerabat desa. Jadi dibutuhkan uh, pionir-pionir ya untuk mengelola CSR. Saya rasa pionir-pionir hadir di hari ini banyak hadir ini ada Pak Latopi, ada Ibu Umi sendiri ya. Ada Pak Wayan ya, kemudian ada Ibu Inge, uh, pionir-pionir CSR kita. Dan mm-hmm. ada Pak Sinaldi sebagai uh, forum CSR yang tadi saya dengar banyak membina desa desa wisata dan desa desa agri bisnis ya agri culture. Nah, Pak Jinaldi. Nah ini saya ingin tanya ini uh, tadi Ibu Umi bicara uh, perihal pentingnya uh, forum CSR. Apalagi kalau klaster desa seperti yang dibina Pak Jinaldi ini kan. Apalagi kalau kita bicara klaster desa agri culture. kan ada ada tanggung jawab apa itu suplemen ya tanggung jawab suplemen hmm. desanya yang hmm. dibantu kira-kira bagaimana pengalaman Pak Zinal di
5: baik um, yang saya sedang coba kerjakan sekarang itu yeah. membuat satu platform Pak. platform yeah. yang kita bisa bantu uh, masyarakat yang hidup di desa. Jadi dengan adanya covid ini kita bisa belajar jangan cuman pariwisata saja uh, atau kerajinan tangan uh, mati kita kalau nggak ada turis toh. Jadi saya sarankan supaya para peternak ikan, peternakan atau uh, ya perikanan yang punya empang-empang terus kemudian yang punya lahan-lahan itu supaya Di, apa namanya dikelola sempurna produktivitasnya bagus khususnya untuk uh, komoditas uh, buah-buahan ekspor uh, misalnya apa ya uh, durian musangking terus kemudian um, apa itu uh, manggis pokoknya yang kayak si Thailand bisa produksi itu kita juga harus bisa <laughs> nah di kemudian hari kalau misalnya orang tiongkok datang pak dia cari yang kayak gitu tuh kita siap karena apa uh, ikan terus uh, segala sesuatu yang dimakan uh, apa namanya kita perlukan itu masih memberi Kehidupan kalau saya perhatikan para petani di di Pulau tempat saya tinggal sekarang ini, ya kemudian sambil kita mengembangkan pertanian, peternak, apa, uh, perikanan tadi itu, mungkin area kerja kita itu bisa dikemas menjadi agroturism itu yang saya maksud. Sehingga kalau tidak ada turis pun kita masih bisa ekspor. Nah mungkin mungkin kalau kita tantang uh, para apa bankers itu bang eh, ayo kita bikin deals deh sekarang. Kasanya orang Jakarta bilang lu bantuin gue mau beli ini, mau beli bibit ini dan itu nanti saya buka account di tempatmu gimana gitu. Nah itu um, yang sekarang saya coba dan dapat signal tapi nggak di sini terus terang ini di Manado ya. Uh, mungkin di beberapa tempat tertentu ya. Jadi uh, tadi itu seperti saya bilang. Uh, Yang, yang sudah tidak didatangi turis, uh, tadi yang dijelaskan Ibu Umi itu, kita juga bisa minta bantuan uh, para cendekiawan, gimana nih uh, buat hitung-hitungannya, feasibility tadi, kajiannya, dan lain-lain, supaya itu bankable, gitu Pak. Bilangnya apa sih bankable? Ya. Ya? <laughs> Kalau CSR-nya BCA, siapa tahu dia mau diri. Terima kasih, Pak. Ya,
1: terima kasih, uh, Pak Zenaldi Jadi adalah penting juga mengoptimalkan resources ya di era sekarang ini bagaimana ter, resources itu eh, termanfaatkan untuk masyarakat desa maupun seluruh masyarakat Indonesia dan dibantu oleh jasa-jasa. Ya, dan
5: ya Pak, maaf, secara... boleh saya tambah sedikit. Ya. ya Jadi gini Pak, platform tadi itu betul forum yang Bapak bilang itu kita kalau bisa uh, jadi ada petaninya, terus ada yang ahli pupuknya, ada profesornya yang mengevaluasi, lalu jangan lupa juga pemasaran karena kalau saannya ikan sudah berquintal-quintal atau puluhan kilo uh, itu tidak bisa menjangkau kepada pembeli kan susah. Tapi kalau kita punya platform uh, misalnya Yang sekarang nih Bali OVA ya, Bali Organic Farmers Association yang coba saya sedang garap sekarang ini. Nah nanti uh, toko-toko orang-orang yang suka makanan organik, toko-toko buah-buahan itu akan menghubungi kita terus gitu loh Pak. Ya. Nah terus. kemudian yang ada di pasar sekarang apa itu harus bisa diakses supaya si apa namanya anggota forum desa-desa wisata yang memproduksi itu uh, juga terbantu gitu Ya, jadi dia tidak hanya tergantung dari tengkulak. Kadang-kadang saya pikir tengkulak itu kan baik ya, dia membantu. Cuman yang meling daripada konsumen, pemakai dan orang di desa wisata yang memproduksi produk agro itu itu yang yang perlu kita bantu saat seperti sekarang. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih
1: bersinar ya. Jadi memang Forum CSR yang disampaikan Ibu Umi ini sangat penting juga ya untuk membangun relationship seluruh stakeholder. terutama tadi juga tanggung jawab chain-nya tadi ya kepada supplier, kontraktor ya, jadi ada di forum ini. Terima kasih Pak Jinaldi, Bumi. Ya, uh, tidak terasa waktu sudah dua jam. Jadi kita ingin menyapa kembali seluruh narsum. Ya saat ini kita sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Ya kita akan menuju era baru. Ini babak uh, yang sangat menentukan uh, sebuah transisi. yang akan kita lakukan ya pindahnya Indonesia tapi uh, di seluruh dunia tapi akan menjadi sa- uh, poin krusial yang sangat penting. Nah, uh, saya ingin mendengar dari setiap narsum kira-kira uh, p- uh, tidak disangka pada saat 75 tahun hadiah untuk negeri kita adalah uh, perjuangan melakukan sebuah transisi baru. Ya, kira-kira transisi baru seperti apa yang uh, ingin atau didambakan atau bahkan sudah diperjuangkan untuk negeri ini ya kita awali dari ibu inga sudah hadir terima kasih kembali ibu inga ya,
0: ya,
6: muncul lagi
3: ah, terima kasih ibu
1: inga
6: mas
1: uh, President psr bca ibu Inga tewati uh, untuk kerabat desa yang uh, terlambat datang tadi ya silakan kira-kira ibu inga apa pesan-pesan kepada bangsa ini dan pada kerabat desa terutama, ya di dalam era transisi baru Indonesia.
3: Terima kasih. Ya.
6: Baik, jadi kerabat desa yang budiman, dan semua narasumber, kita semua sudah merasakan ya, setelah kita 75 tahun merdeka, begitu banyak sekali kemajuan pembangunan yang telah kita nikmati. Dan memang pada tahun ini, kita mengalami pandemi COVID-19. Namun yang saya lihat, banyak hikmah yang bisa kita dapatkan contohnya acara ini. Ini acara yang kalau tadinya tidak akan terpikir nih kita buat acara seperti ini yang bisa menjangkau lebih banyak orang ya. Ini luar yeah. biasa saya dipertemukan dengan Mas Arvin juga di sini nih Mas. Yeah, ya jadi yeah. saya pikir kita ambil hikmahnya dari apa yang sudah terjadi saat ini. Kita tingkatkan yeah. digital marketing, kemudian juga kita bisa tingkatkan juga promotion maupun campaign-campaign melalui digital yang jangkauannya yeah. bukan hanya di kota kita, bukan hanya desa kita, bukan hanya Indonesia tapi bisa seluruh dunia ya seluruh seperti juga. Desa. Kita bisa buktikan bahwa eh, tamu-tamu yang datang mungkin ke desa kita ya itu juga banyak sekali dari mancanegara. Nah, semoga setelah berlalunya Covid ini maka kita justru akan bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari komunitas kita di desa kita dan tentunya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita akan lebih punya makna dalam kehidupan kita di tahun-tahun yang akan datang untuk masa-masa yang lebih baik lagi. Saya harap seperti itu. Semoga Indonesia tetap maju. Kita membangun Indonesia dengan pembangunan yang berkelanjutan.
1: Demikian. Wah, terima kasih luar biasa. Encourage, so, so encourage ya yeah. luar biasa. Ibu ingat. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Uh, ya. Terima kasih. Pak Wayan, Pak Perbekel. ada pesan-pesan apa untuk kerabat desa dan kepada masyarakat Indonesia di dalam era transisi baru yang kebetulan di saat Indonesia tahun perak 75 tahun?
2: Ya, terima kasih Pak Arvin. Jadi eh, mungkin ya mirip deh, seperti Ibu Vice President, Ibu Iqno. Hikmah yang luar biasa pada kasus COVID-19 ini ya kita dapatkan semoga uh, permasalahan COVID-19 ini yang menjadi pelajaran yang berharga bagi kita untuk lebih memacu kreativitas kita termasuk ya apa yang kita sedang lakukan di desa itu mengembangkan desa film digital yang kita sebut desa Bollywood ya nanti kedepannya akan jauh Ya lebih uh, cepat bisa kita kembangkan ya, dengan hmm. dukungan semua pihak. Jadi karena mimpi kita ya untuk mewujudkan desa uh, global yang mendunia, ya hmm. tentu saja dukung semua pihak tidak akan uh, tidak mungkin kita tidak bisa wujudkan. Ya pasti kita bisa wujudkan untuk menjadi salah satu ya uh, desa wisata dunia. Terima kasih Pak. Pak Arvin. Luar biasa, luar biasa Pak Perbegel. Terima kasih
1: Pak Zinaldi uh, narsum yang paling senior hari ini oh. dan yang paling ganteng juga. <laughs> Silakan Pak Zinaldi. Ya. Yeah. Tapi
5: suaranya mohon maaf. Ya. Ah ya. ya. Terima kasih e. Pak. Ya. Um, betul hikmah yang saya dapatkan. Saya sangat berbahagia pada hari ini, bisa ya. jumpa tatap muka dengan Bu Ina, Pak Latofi, dan kerabat yang lain, Bu Umi. Moga-moga saya sih berharap bahwa forum ini bisa berkelanjutan dan ya. 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 Uh, mungkin Pak Alvin bisa memfasilitasi. Uh, supaya kita bisa mungkin berjapri ria, kalau ada satu potensi oh, karena ya. saya tahu kadang-kadang kita punya tantangan nggak bisa kita tangani sendiri ya tapi bersama-sama 75 tahun merdeka kita bisa itu saja dan harapan Wah. saya kita tetap bersemangat dan berkontribusi untuk negara kita melalui pengembangan desa-desa tercinta kita terima kasih
1: luar biasa, terima kasih Pak Sinori. terima kasih Ibu Umi yang paling jauh di negeri seberang, yang pasti sudah rindu makanan Indonesia.
4: <tuh> Betul sekali Pak Alvin, <tuh> rindu kulineran dengan uh, wisata Indonesia.
1: Ya nanti ke desa Pak Wayan makanannya enak-enak itu. Betul. <tuh>
4: <tuh>. Silakan Ibu Umi. Ya, ya kerabat desa yang budiman, uh, sebenarnya ada harapan besar. Dari saya pribadi dan juga ya. apa namanya e, tanggung jawab ya kami sebagai akademisi ingin apa pemerataan tidak e, pemerataan pembangunan di seluruh desa hmm, ya. jadi kalau misalkan kita masih ada ketimpangan antara wilayah barat dan wilayah timur di Indonesia padahal potensi wisata kita potensi alam dan potensi sumber daya kita sudah sangatlah tinggi ya tapi memang kita Indonesia ini tangguh gitu karena kita berada di lingkungan yang uh, apa namanya, rawan terhadap bencana alam. Ya. Terus kita juga tangguh menghadapi krisis sekarang dalam kondisi krisis kesehatan seperti ini. Semoga kita juga bisa melewatinya dengan baik. Uh, dan alhamdulillah sebenarnya kalau kita lihat dari at- hitung-hitungan ekonomi kita masih cukup relatif bisa bertahan. Dengan kondisi seperti ini dan semoga ini cepat berlalu sehingga pembangunan tetap terus berlanjut dan NKRI harga mati. Jadi semua ya. desa NKRI menjadi apa sejahtera dan Indonesia tetap jaya. Terima kasih Mas Arvin.
1: Sama-sama Ibu Mi. Ya, terima kasih, terima kasih. Pak Latofi, ya silakan pesan-pesannya.
7: Kerabat desa yang saya cintai, 75 tahun Indonesia, sebenarnya kita lahir kembali karena coronavirus. Jadi kita semua menjadi manusia baru di usia Indonesia yang ke-75. Kita jadi eh, eh, pribadi yang baru ditempa oleh pandemi ini Begitu juga perusahaan, perusahaan juga tidak bisa membayangkan akan seperti apa nanti setelah dihantam oleh badai corona ini. Nah, karena semua lahir kembali, maka kita saatnya kembali ke desa, saatnya kembali ke alam, karena... desa, dan alam itulah yang harus kita rawat agar bumi kita ini tetap memberikan daya dukung yang penuh. Pelajaran yang kita dapatkan dari pandemi ini bahwa alam sedemikian rusak. Sehingga menyebabkan Saya kira juga coronavirus ini akibat dari alam yang rusak itu. Daya dukung lingkungan yang kemudian menjadi tidak stabil, bahkan sangat ringkih, itulah yang memunculkan virus jenis seperti ini. Nah Kita kembali ke desa, kita kembali melestarikan alam agar virus-virus ini maupun virus-virus yang muncul kemudian tidak lagi mengganggu kehidupan kita. Harus dengan seperti apa? Tentu saja kolaborasi antar kita itu mulai diperlukan. Kita bergandengan tangan agar kita bisa mengatasi persoalan hidup umat manusia. Saya kira itu kerabat desa yang budiman dan narasumber yang uh, saya cintai, uh, Ibu Inge, Mbak Umi, Mbak Jen, Dan tentu saja yang luar biasa, Mas Arvin yang memungkinkan kita semua untuk bisa terhubung dan mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Terima kasih. Selamat sore.
4: Terima kasih,
7: Pak Latofi. Terima kasih banyak.
1: Membangun negeri kita tercinta dari desa. adalah hal yang sangat kita butuhkan karena negeri ini adalah negeri yang jumlah desanya sangat banyak sekali 79.000 hampir 80.000 dan 30.000 masih desa tertinggal. TSR ya. adalah salah satu kunci saja untuk membangun sebuah desa karena tentu tidak cukup hanya dengan CSR bagaimana CSR bisa mendukung hampir 80.000 desa jadi dibutuhkan seluruh stakeholder bersama-sama kita membangun desa membangun Nusantara dari desa untuk negeri kita yang tercinta tidak terasa waktu sudah dua jam jangan lupa setiap hari Selasa ada talk with arvin di TV desa live langsung di dua satelit satelit telekom 4 dan satelit Nusantara 1 serta live di GenFlick. Jadi tinggal mendownload aplikasi Genklik. Ada live-nya juga di sana. Minggu depan, hadir tamu-tamu spesial, antara lain Wakil Gubernur Jawa Timur, Deputi Parekraf Khusus Ekonomi Digital, Peneliti Senior LIPI hadir kembali, dan Mitra-Mitra Komunitas Kreatif. Jadi, Kita sampai jumpa di minggu depan. Dan kita akan menyapa lagi narsum-narsum yang luar biasa seperti hari ini. Narsum-narsumnya sangat luar biasa dan memberikan inspirasi ke seluruh kerabat desa. Terima kasih untuk semuanya. Narsum-narsum, Pak Wayan, Ibu Umi, Ibu Inge, Pak Cinaldi, Pak Latofi, ada Mas Agus. ya Terima kasih. Terima kasih semua. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa kerabat desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Terima kasih. Makasih Ibu Inge. Makasih. Eh,